1: ever at ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. VTW, avoid, were prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus.
1: Minutos, gracias, Santiago, mucha atención. En este momento habla en el Congreso de la República, el Alto Comisionado para la Paz defiende el proceso de paz con la guerrilla del ELN, y también habla sobre una reunión extraordinaria con las disidencias de alias Iván Mordiscos. ¿Qué dijo el comisionado Mateo Piñeros? Buenos días.
3: Sí, señor Lobo, Dan, es en un debate de control político que se adelanta en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y al que fue citado el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, para hablar justamente de la política de paz total del gobierno Petro. Dos eh, anuncios que hace en este momento el ELN, primero dice que con esta guerrilla sí se han logrado acuerdos y que aunque el proceso está en una fase crítica, en los próximos días habrá decisiones de fondo, teniendo en cuenta pues los recientes hechos de violencia que se han registrado por parte de esa guerrilla. También habla de una reunión extraordinaria con las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, que se harán los próximos días para definir el rumbo de ese proceso.
4: Estás escuchando Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.
5: Invierte tu dinero de manera inteligente con la cuenta para ahorrar de El Popular y disfrútala sin cuota de manejo. Hoy se puede, siempre se puede. Um, um,
6: um, okay.
3: Yo empecé en 1987. Yo empecé como charcutería yo, que siempre ha sido en este sector.
5: Una puerta se abrió
7: para contar esta historia.
3: Todos ustedes pueden ver aquí, todo ha sido crecimiento en esos 15 años. Y más ahora, pues, por el Banco Amigo Caja Social. que Para mí es una familia y gracias a ellos he venido creciendo y pienso que voy a crecer mucho más.
8: Fundación Grupo Social, dueña del Banco Caja Social.
3: No es el sonido de una alarma, somos nosotros que hemos detectado un posible defecto en el airbag del conductor de los modelos Chevrolet. Cruz modelo 2010 a 2016, Orlando modelo 2012 a 2014, Tracker y Sonic modelo 2013 a 2018.
2: Agenda ya tu cita en chevrolet.com.co, campañas de seguridad y cámbialo gratis. Esta novedad, la tecnología te regala momentos de película. Pórtate a
9: Pospago Claro y disfruta las apps de video y canales premium pagándolas en tu factura Claro con la red número
2: uno en cobertura 4G. Llama a Numeral 400. aplican términos y condiciones en claro.com.co.
5: En Blue Radio, una noticia. Más de 570 proyectos ha financiado FINDETER. La Banca de Desarrollo Territorial informó que los recursos ascienden a 2.3 billones de pesos destinados a la financiación de proyectos en sectores como agua potable y saneamiento básico, vivienda, vías, infraestructura educativa, medio ambiente, entre otros. Entre los proyectos que se han financiado están la construcción de 9.7 kilómetros de red vial municipal urbana Nueva, en Pereira. La pavimentación de la vía Santa Rosa-Guacimal, que generará 140 empleos directos y 70 indirectos, apoyando a más de 220 familias del municipio de San Fernando, Bolívar.
4: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá
1: y la región. Iniciamos con información desde nuestras regiones y vamos al municipio de Barrancas, en La Guajira. Claman, siguen clamando por la liberación del padre de Lucho Díaz y se espera que se dé hoy mismo o esta misma semana es lo que quieren los familiares. Sin embargo, ni la Iglesia Católica ni tampoco la Defensoría del Pueblo ha recibido alguna señal por parte de la guerrilla del ELN. General Alvarado.
9: Con el retiro de los militares y policías que estaban tras la pista del señor Luis Manuel Díaz, crece a cada segundo la expectativa de su liberación en Barrancas, desde donde sus amigos y familiares desde ya imaginan cómo será el recibimiento tras su liberación luego de estar 10 días en cautiverio. La señora Carmen Gómez, vecina de la familia Díaz, nos relató los momentos póstumos, cómo serían a su libertad.
10: Apoteósica, apoteósica. Para nosotros como habitantes del barrio Yera y para Barrancas y Colombia será algo maravilloso tener a Amane nuevamente en el calor de nuestro de nuestra comunidad.
9: Por el momento la Comisión de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia Católica manifiestan que todavía ninguna comisión del ELN se ha comunicado con ellos para iniciar todos los protocolos de liberación del señor Luis Manuel Díaz.
1: Y hay decisiones en las últimas horas sobre el polémico magistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Farfán Kenneth Torres.
11: Mire, Lodugan, pues en los próximos días, en los últimos días se conoció que el representante investigador tiene previsto, eh, eh, durante la última sesión, perdón, hay que decir que este lunes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se ha conocido que el presidente de la Comisión y Acusación de esta, el conservador Guadid Mansur, investigará al magistrado de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el caso de presunta filtración de información en el caso de Cielo Génico. Esto, pues digamos que en los próximos días también se va a expedir un auto en el que se citará al magistrado de la Corte Suprema de Justicia para que entregue su versión de los hechos por el caso que es acusado. Hay que señalar que también hace unos días el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, y el jefe de la sala visitaron directamente aquí a la comisión para que investigara y se le diera agilidad a ese proceso.
5: 10.30, programense hoy tendremos Champions mediodía y tarde, 12.45, Chac Tardones, el frente al Barcelona, Borussia Dortmund ante el Newcastle, a las 3 en la tarde, Milan, parís Saint-Germain, Atlético Madrid Celtic, al igual que Lazio Feyenoord, el campeón, Manchester City ante John Boyce, Estrella Roja Leipzig y Porto ante el Royal Amberes. Y en Liga Betplay, fecha 20, hoy en Colombia, 7.30 en la noche, Envigado Pasto, Boyacá, Chico Cali, Santa Fe Once Caldas, Alianza Petrolera Pereira y Junior y enfrentando al Atlético Huila. Los cinco juegos desde las 7 de la noche con el equipo deportivo de Blue Radio. Los deportes a esta
6: hora en Mañanas Blue.
4: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
12: Vecino, estoy muy contenta. Imagínese que a mi niña le pueden realizar la cirugía aquí mismo en el Hospital Tintal. No la tienen que llevar para otro lado porque ya están funcionando las salas de cirugía.
5: Uy, vecina, qué maravilla. Pusimos en funcionamiento ocho nuevas UCIs pediátricas, cuatro salas de cirugía y modernos equipos en el Hospital Patio Bonito Tintal para cuidar a más de 113 mil niñas y niños. Está ubicado en la calle 10, número 8658. En Infraestructura en Salud le cumplimos a Bogotá. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor. De Bogotá.
4: A la una de la tarde, en Blue Radio encuentras información.
3: hay gustos que solo tú entiendes, momentos que solo tú disfrutas y motores que están diseñados solo para ti. Vuelve Salón del Automóvil 2023 del 3 al 13 de noviembre en Corferias. La feria donde tu corazón pasa de 0 a 100 en un segundo y reúne a todas las marcas en un solo lugar. Compra ya tus entradas en salondelautomovil.com y acelera tu corazón. Patrocina, da tienda, organiza, FENALCO y Corferias. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: ¿Cuántas veces has tenido las manos ocupadas mientras necesitabas ponerte los zapatos? Agacharte para amarrarlos puede ser muy incómodo. Con los nuevos Skechers Lips, Manos Libres con su innovadora tecnología. Solo introduces el pie y estás listo. Haz tu vida más fácil con Skechers Lipins Manos Libres. Encuéntralos en los principales centros comerciales y distribuidores autorizados del país.
4: Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
8: Son las 10 de la mañana, 34 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Empezamos esta semana cortita en Bogotá, hace un sol espectacular, o por lo menos la zona en donde nos encontramos en estos momentos. Ya nos dirán nuestros compañeros de la mesa de trabajo cómo están sus ciudades, pero lo cierto es que ya se declaró oficialmente el inicio del fenómeno del niño. Así lo hizo el IDEAM este fin de semana, y si bien es cierto que va a seguir lloviendo en algunas zonas del país, en otras partes se va a experimentar sequía. Así que tenemos que estar alerta, lo venimos diciendo desde hace ya bastantes semanas en este programa y es que el fenómeno del niño ya oficialmente está aquí y así lo anunciaron este fin de semana las autoridades, pero hoy es un día... No sé cómo decirlo, si de conmemoraciones o por lo menos en donde se cumplen fechas importantes. Y empecemos, eh, don Lucas San Pedro, porque se cumple exactamente un mes, si no me equivoco, del de ataque de Hamas a Israel, lo que derivó en este conflicto inhumano que estamos viendo unas imágenes que nos llegan eh, todos los días de la situación en la Franja de Gaza.
2: Sí, señora Camila, se cumple un mes exactamente, el 7 de octubre fue el ataque de Hamas a Israel y esto pues derivó en la escalada del conflicto en la Franja de Gaza. Hay que recordar, Camila, que según Hamas ya son más de 10.000 los fallecidos y esto es muy importante, según Hamas son 4.237 los niños y 2.350 las mujeres fallecidas tras los bombardeos de Israel. Del lado de Israel dicen que han muerto más de 1.400 personas, la mayoría, como usted lo decía, en los ataques del pasado siete de octubre por supuesto, la prensa internacional está recogiendo hoy en sus titulares esto, por ejemplo, The Economist dice, Israel podría tener una responsabilidad general de seguridad en la franja de Gaza por un periodo indefinido asegura el primer ministro Benjamín Netanyahu, y hay un titular muy particular, Camila, que es del New York Times, que dice lo siguiente bajo escrutinio sobre Gaza Israel señala el costo civil de las guerras estadounidenses, los funcionarios de Israel dicen que es imposible derrotar a Hamas sin matar a civiles inocentes, y esta es una lección que según ellos los estadounidenses y sus aliados deberían comprender.
12: Sí y además hay algo eh, muy importante también Lucas y oyentes y es no solamente el asesinato de niños que ya de por sí es gravísimo es decir eh, lo que se dice es que nunca se había tenido tantas muertes de niños en tan poco tiempo es también el asesinato de periodistas se calcula que son 30 los periodistas que se han asesinado desde que eh, empezó eh, esta eh, pues lo que ya es eh, un genocidio porque esto ya es una una cosa un ataque indis, indiscriminado violando los principios de proporcionalidad y de distinción del derecho internacional humanitario entonces es niños, periodistas y por otra parte también lo ha denunciado la ONU es el asesinato de personal humanitario personal que es de la ONU que sabemos que entra dentro de las eh, personas protegidas pues porque ellos son neutrales tienen un principio de neutralidad y en esa medida como el personal de, del Comité Internacional de la Cruz Roja pues no ayudan a un bando o a otro sino que ellos tienen un principio de neutralidad y también los están matando es increíble lo que hemos visto y el retroceso que se está viendo en todos los avances en términos de derecho internacional humanitario, en lo que se había logrado después de la Segunda Guerra Mundial, todo se está borrando. Sí, pues se cumple
8: un mes de este conflicto que además sabíamos que no iba a ser rápido de acabar, precisamente por eso que usted está diciendo Ana Cristina, es que el mundo entero debería estar conmoviéndose con lo que está pasando en la franja de Gaza y ya vamos un mes, no sabemos esto cuándo vaya a terminar y sobre todo cuál puede ser el escalamiento del de conflicto en Medio Oriente Lucas, si fuésemos a hacer como una división porque en esta oportunidad nuevamente el mundo está dividido, los países unos están están condenando los ataques de Israel de la manera tan desmedida y la desproporcionalidad que se está evidenciando en estos momentos y otras potencias, como ya lo sabemos, como Estados Unidos, pues los están apoyando. Dentro de esa división, porque otra vez pareciera que estuviéramos en, en esa división de países alineados y no alineados, ¿cómo están las fuerzas?
2: Pues Camila, aquí lo más curioso que se ha dado es que termina siendo Latinoamérica el primer el primer continente como en darle un poco la espalda a Israel, México, Argentina, Colombia, Chile y Bolivia le elevan el tono a Israel y digamos condenan completamente los ataques y lo que ha venido pasando después del 7 de octubre mientras que tal vez hace poco, la semana pasada se votó una resolución que pedía un cese al fuego y solamente un país aparte de Israel votó en contra de esa resolución, ese país es Estados Unidos y un país se abstuvo Camila que es Ucrania, entonces de cierta manera si habláramos de países alineados y no alineados tenemos por un lado a Estados Unidos con Israel y con Ucrania pues que también está librando una guerra en su territorio contra Rusia y del otro lado digamos, si lo vemos por las Naciones Unidas, todos están pidiendo un cese al fuego, pero tal vez los que más fuertes han parado en contra de Israel y a favor, digamos, de Palestina, son los países eh, de América Latina, en particular pues Colombia con el presidente Gustavo Petro, y Chile y Bolivia, que ha sido el único país de momento de Latinoamérica en cortar relaciones con Israel.
8: 301-7644108, esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí ustedes se comunican con nosotros, nos envían sus mensajes y por supuesto también a través de nuestro canal de YouTube en donde ustedes en ese chat son supremamente activos. Pero otro de los días que se están conmemorando el, el día de hoy es eh, 38 años, Ana Cristina, de la toma del Palacio de Justicia. La toma y la retoma fue 7, 6 y 7 de noviembre, en donde Colombia también vivió uno de sus capítulos más oscuros y en donde... Todavía hace falta mucho por esclarecer y muchas
12: víctimas por resarcir. Sí, así es Camila de hecho pues hay varios libros el libro de Ana Carrigan es uno de ellos y el otro el de Elena Urán Videgaín y qué es lo que pasa que pues hubo algo que fue la toma del Palacio de Justicia que fue a cargo del M-19 pero después está la retoma que la retoma es cuando llega el ejército y es una retoma sangre y fuego en la que hay desaparecidos y en la que hay eh, asesinatos de civiles no solamente magistrados sino asesinatos de civiles de hecho el libro de Elena Urán lo que habla es sobre su padre el magistral, eh, el magistrado auxiliar del consejo de estado Carlos Horacio Urán que fue desaparecido y hay algo muy interesante Camila y oyentes y es que hubo una reconstrucción que la hizo eh, Forensic Architecture lo hizo para para la comisión de la verdad y es retoman todos los hechos y retoman de varias cámaras de hecho eh, alguna vez lo había hecho antes eh, Daniel Coronel en Noticias 1, como de distintas cámaras se vio salir con vida al magistrado Urán que después aparece otra vez muerto es decir el salió, salió cojeando y hacen toda esa reconstrucción de momentos y, esta, y ese no es el único caso, todavía hay casos que siguen en la impunidad que eh, hay familias que siguen esperando para saber qué fue lo que pasó con, con las personas que mataron en esa retoma del Palacio de Justicia que es de los episodios más lamentables eh, de la historia de la historia reciente de Colombia mientras era el doctor Belisario Betancourt presidente de la República
0: fue pues justamente Ana Cristina durante la retoma del Palacio de Justicia eh, el momento en el que el presidente de Betancur deja de tener el control sobre la fuerza pública. Dicen muchos historiadores, coinciden en que Betancur no daba órdenes, no eh, atendían las órdenes los militares en ese instante. Y bueno, creo que ese fue un momento histórico para el país. Luego, obviamente, el presidente volvió a, a funciones. Pero recuerde usted que durante la, la toma es cuando justamente la ministra de Comunicaciones de la época, Noemí Sanín, da la orden de que se transmita un partido de fútbol por la televisión nacional, en ese entonces era una televisión pública, y entonces la ministra ordena la transmisión de ese partido de fútbol para que el país se entretenga viendo fútbol y no siga el minuto a minuto lo que estaba pasando en el Palacio de Justicia.
8: Claro, es que incluso Hugo Mario pues está la teoría de que a Belisario le hicieron un golpe de Estado en ese momento, porque claramente lo que se mencionaba en, en esa oportunidad es que él no estaba al mando de la situación en el país, y son los militares los que toman la, la batuta y no le siguen las órdenes a lo que Belisario estaba pidiendo, porque precisamente el M-19, cuando toma el Palacio de Justicia, que lo que buscaban era hacerle un juicio político al presidente de entonces, Belisario Betancur, nunca se imaginaron que a la al hacer esa toma del palacio, pues se iban a sacrificar a todos los magistrados, porque incluso dentro de la discusión de esa guerrilla estaba el debate en de si se tomaban el palacio de justicia o se en el Congreso de la República. Y en esas discusiones internas dentro del M-19 siempre decían es imposible a los magistrados de las altas cortes, pues no los
12: van a sacrificar. Sí, y una de las cosas más graves, Camila y que hemos eh, pues conocido recientemente es que los Estados Unidos tenía conocimiento de que esto iba a suceder eso fue publicado en, en la edición más reciente del libro de Elena Urán donde accedió a unos cables desclasificados donde eviden, se evidencia que los Estados Unidos tenían conocimiento de que iba a haber esa toma del Palacio de Justicia de hecho habían mandado un avión también dicen que eh, habían eh, mandado pues eh, personal especializado, entonces sí había un conocimiento de los Estados Unidos que es muy muy grave, y hay una serie de hechos, pues que no, no son, eh, no han sido muy claros. Recordemos que el cubrimiento, eso fue en 1985, en noviembre, y Camila y Oyente, recuerden que eso coincidió con la tragedia de Armero. Entonces hubo dos, eh, digamos, dos hechos gravísimos en el país que se cubrieron al tiempo. Entonces era la prensa dividida cubriendo dos, dos tragedias eh, gigantescas, pues de una dimensión que no, que, que era absolutamente, pues, eh, sin precedentes en Colombia. Colombia y por eso en ese momento muchas cosas se escaparon y por eso asuntos como el del eh, magistrado Urán después se hicieron con recon, eh, pues, re, reconstrucción de distintas cámaras y esa cámara que uno nunca sabe lo que va a salir en, 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 en un camarógrafo, nunca sabe lo que, lo que le va a aparecer en su, cámara, en su cámara, recuerden el camarógrafo que tomó a este señor dándole, eh, dándole comidita a las palomitas y que lo que se hay en el, en la plaza y lo que se ve detrás es precisamente el magistrado saliendo con hay muchas, mu muchas historias que están eh, detrás y muchas familias que siguen esperando la verdad y el papel del Estado fue lamentable ahora lo que se está buscando es que las nuevas generaciones, eh, por ejemplo el nieto del, del magistrado auxiliar Urán, eh, dio un discurso porque lo que están buscando es que se eh, considere, por ejemplo, la Casa del Florero un lugar de memoria, que sea considerado lugar de memoria, puesto que ahí se llevaron algunas de las personas desaparecidas y que haya un homenaje a las víctimas eh, del Palacio de Justicia, que se que se honre su memoria
8: pues hoy 7 de noviembre están, se está cumpliendo como lo decíamos arrancando esta media mañana 7, 38 años de la, la retoma y la toma del Palacio de Justicia en Bogotá en Colombia y se cumple un mes del ataque de Hamas a Israel que desató este conflicto en la franja de Gaza entre Israel y Hamas pero además estamos empezando semana Lucas usted estuvo de puente me imagino por los alrededores de, de Bogotá o se quedó en la capital
2: eh, no en la capital Camila el, el tráfico o sea, no la salió verdad, lo mejor que uno puede hacer un puente en Bogotá es quedarse porque todo el mundo se va y el tráfico se vuelve buenísimo
8: yo le tengo que decir que yo tuve la oportunidad de salir este fin de semana a Cundinamarca y el tráfico estuvo perfecto la operación retorno, felicitaciones al departamento, al gobernador y a todos los de tránsito que tienen que arreglar esa situación en los puentes festivos pero me llamó la atención una cosa porque nosotros hemos hablado mucho aquí de la guerra de los aguardientes, hemos hablado de la guerra entre la licorera de Cundinamarca y también la licorera de Caldas por cuenta del aguardiente amarillo de Manzanares y además hablamos de la FLA porque Antioquia también sacó su aguardiente amarillo que se llamaba Real y ahí están pues en pleito de propiedad intelectual o seguramente lo estarán, yo no tenía ni idea y le voy a pedir a nuestros amigos de Vimix a, que nos ayuden poniendo esta imagen que le traje Don Lucas que Néctar también tenía aguardiente amarillo, no es decir que la, sí no, otro <risa> aguardiente amarillo, yo no sabía y dije voy a decirles, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en Vivo, pueden ver específicamente la botella de aguardiente amarillo que también tiene la licorera de Cundinamarca en la licorera de Cundinamarca se llama Dorado, yo tengo la, en la cabeza que todo lo de Cundinamarca es néctar, no pues es néctar, pero es néctar dorado, Real. que también es aguardiente amarillo, yo no tenía ni idea, entonces ya no solo tenemos el amarillo de Manzanares No solo tenemos el real de Antioquia Sino que tenemos el dorado de Cundinamarca Guardiente Néctar Y me explicaban en el departamento Yo no sabía, por eso le, le cuento del periplo de este fin de semana que este aguardiente dorado amarillo existe ya hace bastante tiempo. O sea, que no es nuevo y que el aguardiente amarillo pues existía hace rato.
2: Pero además, yo le voy a decir una cosa. O sea, el, el, digamos, el amarillo está el color ámbar que hablábamos el viernes, pero hay una cosa que sí es distinta y es la botella. Porque es que el de Antioquia también coge las letras verdes y logra confundirse aquí. Pues primero se llama dorado, no amarillo, pero además la botella pues es como en un plateado, más o menos, alcanzó a ver. Sí, es, Entonces, como, es como
8: plateada. Es la foto que le tomé, don Lucas. O sea, se, se las traje y dije, voy a hacerles el, el trabajo de campo. Sí, es, o sea, es transparente la botella y tiene pues como un sello eh, plateado que es con el sello de, de Cundinamarca y el sello pues de, de, de aguardiente néctar. Lo cierto es que ahorita estamos en la moda de los aguardientes amarillos, que la moda la retomó la licorera de Caldas sin lugar a dudas. Pero vea, ya tenemos a Ana Cristina en Antioquia con su aguardiente real amarillo y ahora nosotros aquí en el departamento de Cundinamarca en Bogotá con este aguardiente dorado que también es de color amarillo. Eso sí, no sé cómo sepa porque no lo probé. No sé cuál sea más rico, si el de Caldas, el Real o ahora el dorado de Cundinamarca.
2: Pues le va a tocar ponerse Pero las pilas entonces, a Hugo Mario entonces porque nos falta solamente el del
12: Nos <risa> falta <valle. risa> la del Valle con amarillo. Pero entonces pero entonces ya no nos digan plagiadores mucho cuidado, porque sí. es que todo se concentró en el color, acuérdense el viernes cuando hablamos cuando, cuando hablamos con el invitado que todo el tiempo era concentrado en el color el, el señor experto en propiedad eh, pues en propiedad intelectual Qué pena, pero este es amarillo, es que uno no puede decir cómo así que uno dice que tiene propiedad sobre el color amarillo, era le, el ejemplo que yo les estaba dando sobre las gaseosas rojas, está el premio, y pinto, cola román o sea, el, la propiedad del color pues ahí, sí. entonces es, eh, o sea es, ya es, es tirar muy, hilar muy del porque es muy difícil, es, es muy complicado decir que es solamente el color. Y, y recordemos la, la botella, pues la botella como nos explicó el gerente de la FLA, el señor Hurtado. Él nos decía que es la, la, la misma forma de la botella de ron y que las letras de aguardiente antiocaño eh, pues están, están encima. Están es eh, por encima con la pues con la tipografía que ha tenido siempre. Entonces si es por el color, yo creo que a, al señor abogado de los derechos eh, de propiedad intelectual le va a quedar un poquito más difícil probar eso creo pues sí, no, yo en no, defensa no. Del, del guarito de la
0: casa total no es que yo creo que el éxito del amarillo de Manzanares pues va a motivar a todas las industrias de licores del país a sacar su propio aguardiente amarillo su propio producto y ha pasado lo decíamos la semana pasada con el, el tapa roja luego el tapa azul el tapa verde o sea todas entran en el mismo en el mismo en, el, en la misma competencia por el, ...por el mercado de, de los licores regionales. Le anticipo, Camila, que muy pronto tendremos la versión del blanco del valle, eh, seguramente se va a llamar amarillo del valle
8: <ríe> pues por eso es que vamos a tener que liderar una cata de aguardiente amarillo aquí en este programa, a ver con cuál nos vamos si con el de Antioquia, con el original de Manzanares, con este dorado de Cundinamarca, o vamos a ver usted cuando nos traiga el amarillo del valle, que todavía no lo han sacado, pero esta es la tendencia que se está viendo, les vamos a estar contando cositas de esta guerra, precisamente que hay entre las licoreras de los diferentes departamentos, porque detrás de esta pelea por el aguardiente amarillo, hay una cosa mucho más profunda y una situación de demandas que se están eh, viviendo entre las partes que ya les iremos contando aquí en Mañanas Blue. Por lo pronto, a las 10 de la mañana, 51 minutos, tenemos que hablar de empalmes, porque después de las elecciones regionales de octubre, del pasado 29 de octubre, en donde en Bogotá ganó Carlos Fernando Galán, que, que iniciará su periodo como alcalde el próximo primero de enero del 2024 pues las diferentes ciudades y administraciones están nombrando sus equipos. ¿Para qué? Para hacer empalme para que les entreguen las administraciones y se pueda seguir eh, de manera pues pacífica eh, pues todos los programas, lo que se vaya a cambiar o lo que se vaya a dejar. Aquí en Bogotá, y ahora me, me contarán Hugo Mario en Cali y Ana Cristina en Medellín, cómo va a ser el empalme en sus ciudades, pero aquí en Bogotá el empalme, el jefe programático de la campaña del alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán Miguel Silva, es el encargado de liderar ese empalme entre la administración que entra, que es la de Carlos Fernando Galán y la administración que sale que es la de Claudia López y Miguel Silva está con nosotros a esta hora conectado para hablar precisamente de cómo va a ser ese empalme entre las partes. Señor Silva, bienvenido mil gracias por atendernos
14: Hola Camila, muy buenos días un saludo para ti, a todo tu equipo de trabajo y a los oyentes por supuesto
8: Usted que es el encargado del empalme, antes de que nos vaya contando cómo es la logística y cómo van a hacer para que la administración de Claudia López les entregue a ustedes, quiero preguntarle por usted directamente señor Silva si yo mal no recuerdo, usted fue candidato a la Cámara de Representantes por el Nuevo Liberalismo
14: Sí, el año pasado estuve acompañando la lista del nuevo liberalismo eh, y bueno, desde entonces también seguimos trabajando con Carlos Fernando en este proyecto político de la Alcaldía de Bogotá.
8: O sea, usted no salió elegido al Congreso de la República y cuando no salió elegido por cuenta de que solo Julia Miranda fue la, la única mujer electa del, del nuevo liberalismo al Congreso, empiezan a trabajar en la campaña a la Alcaldía de Bogotá con Carlos Fernando Galán.
14: Pues así es, Camila, no, no logré la curul, pero desde muy pocos semanas, meses de, de las elecciones vino un reto enorme que fue, por ejemplo, actualizar los estatutos del nuevo liberalismo. Ahí estuve liderando esa tarea en el segundo semestre del año y luego estuvimos examinando con Carlos Fernando y con otras personas la posibilidad de la candidatura a la alcaldía y pues lo he, he venido acompañando en ese proceso.
8: Y ahora entonces como líder de ese empalme, lo que significa ser el líder el empalme es que a usted le toca, señor Silva, coordinar exactamente qué, cómo van esas actividades en donde les están entregando a ustedes eh, la ciudad de la administración de Claudia López para que ustedes empiecen el próximo primero de enero.
14: Bueno, una claridad, Camila, y es que en esta ocasión el alcalde Carlos Fernando Galán está liderando directamente ese empalme. Nosotros somos dos personas, eh, estoy yo, pero también está María Lucía Villalba, y está Gustavo Quintero, tres personas, que estamos eh, brindando una especie de soporte y de coordinación y de soporte operativo a, al trabajo de Empalme, pero además señalar que el alcalde electo tomó una decisión muy importante la semana pasada y fue designar eh, un grupo de mujeres muy capaces de las mejores calidades técnicas y profesionales con gran experiencia para liderar unas dimensiones que organizamos para poder eh, hacer ese empalme. Son ellas quienes en realidad lideran eh, esos sectores bajo la batuta, eh, obviamente, del alcalde. Y luego, pues, a partir de allí vendrán el desarrollo de unas mesas, que eh, esas mesas tendrán la responsabilidad de recibir unos informes de ley. Son cuatro informes que debe entregar la administración por cada sector. Son 15 sectores administrativos de la alcaldía y adicional a eso, pues, 45 entidades adicionales y unos temas muy específicos en los que el alcalde quiere eh, profundizar directamente
12: señor Silva eh, el empalme de Bogotá pues se ve como muy eh, digamos muy civilizado eh, no quisiera decir fácil porque no creo que ningún empalme sea fácil pero el de Medellín va a ser muy distinto Federico Gutiérrez eh, el alcalde electo le mandó una carta al alcalde encargado Oscar eh, Oscar Utado y él le dice pues que evite modificaciones en el plan de personal por una parte y también le dice pues que hagan un cronograma para poder eh, empezar a hacer el empalme y eh, el señor Gutiérrez Gutiérrez dice que él va a ser una auditoría forense y en este sentido le tengo dos preguntas. Primero, pues porque el exalcalde Daniel Quintero dice acompañaré el proceso de empalme como si todavía fuera alcalde. Entonces esa es mi pregunta, ¿un exalcalde puede meterse en un proceso de empalme? Y segundo, ¿qué quiere decir exactamente una auditoría forense si eso es normal eh, que se hagan los procesos de empalme?
14: Pues mira, frente a lo primero, eh, lo digo a título personal, no, no debería, puede, pero no debería. El alcalde Quintero en su momento renunció al cargo y pues eh, eso ya depende un poco del trabajo que se acuerde. Pero aquí hay algo muy importante y es la razón por la cual en Bogotá fluye eh, bien el proceso de empalme en el marco de la cordialidad y también eh, en, en un marco de transparencia y es la construcción de confianza. Nosotros hemos tenido un muy buen relacionamiento estas, eh, esta semana que pasó y esta que está comenzando con la administración saliente y eso es lo más importante para la ciudad porque el empalme en realidad tiene, digamos, dos puntos muy importantes. El primero, pues obviamente recibir la administración, el funcionamiento y cómo funciona y conocer en detalle, pero segundo, lograr el mayor conocimiento y con la mayor precisión que permita que el arranque de gobierno funcione muy bien. Entonces, eh, de la rigurosidad con la que se hace un empalme dependen los primeros meses de gobierno. A veces es necesario hacer la claridad de que, por ejemplo, los alcaldes en Colombia llegan a gobernar y los primeros seis meses tienen que trabajar con el presupuesto que les deja la anterior administración. Tienen que seguir ejecutando ese plan de desarrollo hasta que se logre la aprobación de un nuevo plan de desarrollo que sucede a finales de mayo, principios de junio. Entonces, eso es determinante en un proceso de empalme y es lo que hemos priorizado para el caso sí, eh, de Bogotá. Y el tema. Sí.
12: Señor Silva, pero es que hay una cosa y es que eh, digamos la gente eh, tal vez queda mucho la impresión de que los empalmes son cosa de buena fe de las administraciones saliente y entrante, pero hay una ley que es la 951 de 2005 que pues que determina unas obligaciones y quisiera que nos contara un poco de eso porque es que esto es algo más que buena voluntad, es decir, pues muy bueno que sea como Bogotá, que digamos hay como ese ambiente, pero cuando no hay, pues hay una obligación, ¿a qué obliga la ley?
14: Sí, son obligaciones que tienen que ver con los principios, pero sobre todo con la documentación. Todo debe quedar por escrito y esto es muy importante que la ciudadanía lo sepa porque también debemos hacer un esfuerzo de transparencia para que esos informes se conozcan. ¿no? Son cuatro informes que tienen que ver sobre diferentes materias, el tema del funcionamiento, el tema de la inversión y eso es lo que en últimas de fondo determina la ley en el desarrollo de los empalmes. La buena voluntad y, y, y la generación de confianza es, es necesaria para poder, digamos lo que les digo, que la información fluya de la mejor manera, pero por supuesto esto está arreglado y está determinado por ley.
0: Hablando de confianza, señor Silva, para cualquier alcalde en Colombia es importante tener mayorías en el Consejo. Eh, obviamente eh, algunos concejales ponen como condición para ser parte de esa bancada de gobierno pues que el alcalde le reciba algunas hojas de vida. ¿Ustedes cómo van a manejar eso en la administración de, de, de Carlos Fernando Galán?
14: No, yo creo que ese asunto de la relación con el Consejo, primero se maneja de una manera transparente, pero segundo no entra en el marco del de, de empalme.
8: Y hablando precisamente del empalme una de las situaciones más complejas que afronta Bogotá el día de hoy tiene que ver con la seguridad y usted obviamente señor Silva, no estará ajeno a las noticias de este fin de semana de lo que pasó en los cerros orientales, no es nuevo este tipo de inseguridad en los cerros orientales pero tal vez se está saliendo de las manos el empalme en terma en temas de seguridad ¿Quién lo está liderando? ¿Quién por parte del equipo de Carlos Fernando Galán y de ustedes? Porque ese es uno de los puntos más álgidos y en donde los bogotanos esperamos que ustedes pues se pongan la camisa primero que con, con, con cualquier otro tema.
14: Sí, de acuerdo. Aquí el liderazgo del alcalde es fundamental. Mañana se instala la mesa de seguridad. Allí va a estar eh, la concejal Lucía Bastidas liderando también el proceso. Entonces va a estar el alcalde, va a estar eh, la concejal Lucía Bastidas, que hace parte de este grupo de mujeres eh, muy, muy capaces que fue delegada la semana pasada. Y tendremos otras personas expertas en el sector haciendo el empalme, pero también señalar que el alcalde ya se reunió con el director general de la policía, con el general Salamanca, se reunió con la comandante de la policía metropolitana de Bogotá y, tiene, y va a desarrollar una agenda de relacionamiento y de empalme porque es muy importante entender que la seguridad no depende exclusivamente de la Secretaría de Seguridad. Por supuesto, cumple un rol muy importante, pero aquí va a ser muy, muy importante el relacionamiento con otros actores que son fundamentales para la gestión de la seguridad y esa es la agenda que va a estar desarrollando directamente el alcalde eh, en las próximas semanas.
8: Yo sé que le voy a hacer esta pregunta, su so pena de ya saber que usted no me la va a contestar, pero quiero ver eh, qué nos puede adelantar, y es Lucía Bastidas, quien fuera concejal del Partido Verde, muy peñalucista, pues hizo oposición a Claudia López, es la que usted nos menciona, va a estar haciendo ese empalme en temas de seguridad o liderándolo junto al alcalde. Quienes están haciendo el empalme no necesariamente son los que van a ocupar las carteras de su tema, pero ya se está pensando o ya se están barajando nombres a ver quién va a ser el secretario de Seguridad de Bogotá la administración de Carlos Fernando Galán ¿y por qué se lo digo? Pues porque ese es uno de los temas más importantes y que más nos preocupa a los bogotanos
14: Sí, sin duda las personas que hacen parte del empalme eh, algunas eh, podrían terminar siendo parte del gabinete pero es algo que el alcalde está revisando personalmente y de manera muy detallada ya lo está haciendo, está revisando nombres, está revisando en diferentes sectores pero pues ha pedido prudencia para poder hacer un trabajo muy muy riguroso y en las próximas semanas va a comenzar a dar noticias al respecto.
15: Señor Silva, eh, de todas esas personas que están encargadas pues, del empalme, casi todas o todas son pues, mujeres eh, de, la alta, de alta política, muy bien preparadas y que han tenido puestos eh, muy grandes, ¿qué tan probable es que estas personas realmente al final terminen siendo las secretarias de la alcaldía?
14: Eso lo va a definir el alcalde, como les dijo, en las próximas semanas...
15: ¿Pero es probable eh, pues,
14: que algunos de esos nombres sean? No es descartable, no es descartable. No es descartable. Eso, eso lo, lo, lo va a determinar el alcalde en los próximos días.
8: Ahí teníamos el intento, Sebastián. Yo tenía que hacer el primero, usted el segundo, pero pues el señor Silva no nos va a decir quiénes van a ser los secretarios. Eh, pero sin duda no. alguna, habrá algunos de los que están en el palme o como el señor Silva Silva mismo, pues van a tener un cargo en la administración. Eso no le quepa duda. Yo lo que no creo es que, por ejemplo, las exministras vayan a estar ahí porque no les, no les interesa realmente estar en el gabinete. Pero Lucía Bastida seguro va a entrar. El doctor Silva seguro va a estar también en el gabinete. Probablemente María Isabel Nieto. Eh, ¿Quién más está dentro? del empalme que usted tenga así en su cabeza. Sandra Borda. Sandra Borda no creo que vaya a aceptar absolutamente nada, pero esto ya empieza en la gabinetología distrital, que empecemos a hacer, a hacer usted y yo, porque obviamente eh, Miguel Silva no le va a responder, porque eso pues le compete a Carlos Fernando Galán anunciar quién va a ser eh, su gabinete. ¿Pero esta semana van a empezar a anunciarlo, doctor Silva?
14: Yo no sé la verdad. <risa> si te digo con, con total franqueza, no sé, porque... Esto pues, es del resorte exclusivo del alcalde y él en su momento comunicará las decisiones.
8: ¿Usted trabajó con el alcalde cuando él era concejal en Bogotá? ¿Usted estuvo en la oficina, en la unidad de trabajo eh, del consejo sí. con el alcalde Carlos Fernando Galán? O sea, ¿usted lo viene acompañando desde el consejo?
14: Yo fui su coordinador programático en la campaña de hace cuatro años. Lideré ese proceso del programa de gobierno que presentamos en el 2019, luego lo acompañé en el consejo eh, coordinando en Bogotá, se llama unidad de apoyo normativo, eso sucede en los consejos de las entidades territoriales, y en Bogotá pues lo estuve acompañando en esa unidad de apoyo normativo eh, durante dos años en el consejo.
8: ¿Y a usted qué le gustaría hacer en la administración? Ahorita están en el palme, pero usted, ¿dónde le gustaría estar en estos próximos cuatro años acompañando al alcalde Galán?
14: No, seguirlo apoyando porque este ha sido un proceso bastante eh, luchado, Camila, ha sido un proceso eh, bastante, en el que el alcalde se ha implicado mucho, eh, lleva muchos años estudiando la ciudad y, y por supuesto, eh, pues inicialmente donde él determine, pero pues donde también puede hacerlo bien y él lo considere, pues allí voy a estar apoyándolo.
8: Así que también, eh, don Sebastián, con el señor Miguel Silva vamos a tener que estar hablando muchas cosas de Bogotá porque en ese gabinete va a estar. Señor Silva, mil gracias por estar con nosotros, mucha suerte en el empalme y por habernos atendido el día de hoy, empezando esta semana cortita.
14: Bueno, muchas gracias Camila, un saludo a los oyentes y una notica adicional y es que el alcalde también va a estar en la calle esta semana haciendo empalme también con la gente porque es muy importante recibir el feedback de lo que nosotros escuchamos en las mesas eh, hablarlo con las personas en la calle porque definitivamente queremos cambiar la manera en la que la alcaldía se relaciona con la ciudadanía y por eso pues, el alcalde va a estar en calle en estos días.
8: Y ya que usted nos da una última cuñita, entonces le hago la última pregunta. ¿Se va a reunir el alcalde con el gobernador electo de Cundinamarca, Jorge Rey? Esa reunión es importante por cuenta de las tensiones históricas que han existido entre las partes de, por las denuncias que hizo el eh, alcalde cuando era senador de la República sobre el volteo de tierras. Esa reunión es hoy, ¿cierto, doctor Silva? ¿A qué hora se van a reunir alcalde y gobernador electo?
14: No, Camila, eso hace parte de la agenda privada del alcalde. De hecho, pues, no, no sé si es hoy o, o es otro día, pero definitivamente eh, pues el alcalde quiere plantear una relación institucional, desde lo institucional, con el gobernador de Cundinamarca y, por supuesto, pues estamos listos a trabajar por lo mejor para La Sabana y para todo el departamento y, por supuesto, obviamente para nuestra ciudad capital.
8: El Silva, jefe programático de Carlos Fernando Galán y quien está liderando el empalme en Bogotá. Mil gracias por estar con nosotros, un saludo especial y feliz día.
14: Gracias Camila, un saludo a todos ustedes.
8: Ana Cristina, la oigo con mucha envidia, siempre era la envidia, era, era, vice, era al contrario, no era nosotros hacia Medellín y ahora veo que es como al revés, que ustedes están
12: añorando un empalme como el que estamos viviendo en Bogotá. Sí, Camila, esto va a estar bastante complicado porque pues ha sido eh, unas tensiones supremamente fuertes entre el, el gobierno pues que ha sido elegido y el gobierno saliente, como le digo pues eh, el exalcalde Daniel Quintero dice vamos a acompañar, pues eh, sí señor, gracias, pero pues usted no puede porque usted ya no es alcalde, eh, por otra parte eh, Camila, el eh, alcalde electo Federico Gutiérrez él ya ha anunciado dos personajes que van a estar liderando ese equipo de empalme, primero es el ex ministro y rector de, y actual rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia José Manuel Restrepo, él es el primero de ellos y el segundo que anunció es el doctor Andrés Aguirre que estuvo a la cabeza del de hospital Pablo Pablotón Uribe durante muchos años y recordemos que el hospital Pablo Pablotón Uribe pues es una de las instituciones más respetadas de Antioquia con mejores indicadores y es un líder supremamente respetado el, dolor, el doctor Aguirre, entonces por ahora se tienen esos dos nombres y la carta pues eh, que les digo que les mencioné hace unos minutos que le mandó al alcalde encargado Oscar Hurtado quien tomó eh, las riendas de Medellín desde que renunció el exalcalde de Daniel Quintero y le hace pues unos pedidos básicos. El primero es que pues que por favor eh, eh, pues no entre a hacer modificaciones en la planta de personal, es decir, que no, no entren a hacer a ningún tipo de cambios y que por otra parte pues que planeen un cronograma. Le dice por favor hagamos cita para tener un cronograma y que este empalme se haga. Y, y como ya sabemos pues hay ya un anuncio de una auditoría forense porque el alcalde electo considera que las condiciones eh, no están dadas digamos para un empalme tranquilo como el que están teniendo ustedes en Bogotá
0: en, en Cali, Ana Cristina y Camila el empalme ya comenzó, avanza Digamos que de buena forma, toda vez que el alcalde electo Alejandro Eder anda en el plan de la reconciliación, ya se reunió el pasado viernes con Jorge Iván Ospina, el actual alcalde, con la gobernadora electa Dilian Francisca Toro, se reunió con Roberto Ortiz, la segunda votación el pasado 29 de octubre, que va a ocupar su curul nuevamente en el Consejo de Cali, y ya está definido el equipo de empalme que lo lidera la ministra de Cultura, Angélica Mayolo. Recuerde usted que ella hizo parte del gabinete de de Iván Duque eh, Camila también está como, como cabeza de ese empalme eh, Felipe Galindo que fue el jefe programático de la campaña de Eder y la gerente en Cali Cristina Arango que entiendo ocupó un cargo en Bogotá hasta hace poco creo que era la gerente de acueducto, si no estoy mal, algo algo así parece, no no no, no lo recuerdo bien en ese momento pero Cristina Arango que fue gerente de las empresas municipales de Cali también hace parte de ese equipo de empalme del alcalde Alejandro de Camila
8: Oiga, me hubo Mario, pero a mí me, me sorprendió que no estuviera en ese empalme Diana Rojas, porque finalmente Diana Rojas, cuando se dio esa sumatoria a la campaña del alcalde electo Alejandro Eder, pues fue un acto importante que sin duda alguna, pues eh, a gracias a esa unión, también se deben muchos de los votos que logró el alcalde electo. Sí. ¿Qué va a hacer eh, Diana Rojas en el empalme?
0: No, no, sí, sí va a estar en el empalme, está de hecho ya haciendo parte del equipo en temas de planeación urbana, es lo que, lo que conocimos, al igual que Wilson Ruiz el ministro de justicia que también está en temas de seguridad haciendo parte del comité de, de empalme seguramente ellos dos los dos apoyos importantes que recibió eh, Alejandro Eder en, en la recta final de la campaña van a ser parte del gabinete él ha dicho, el alcalde electo que hasta la primera semana de diciembre no va a revelar nombres de, de integrantes del gabinete pero seguramente van a estar Diana Rojas, eh, Wilson Arias y Angélica Mayolo y Cristian Arango y estos que hemos mencionado esta mañana
8: en, en Cali, ¿no ¿es tan grave el, el, la entrega del, pues de administración como en Medellín? Porque en, en Medellín, Ana Cristina nos está contando que se están agarrando el pelo. Si bien es cierto, Alejandro Eder pues fue muy crítico de la administración saliente. ¿Está así detencionante como en Medellín o ustedes la cosa está más tranquila?
0: No, no, no. Está más tranquila, Camila. Por lo que le comentaba yo que eh, Eder anda en el plan de que hay que reconciliar a Cali y pues se ha dicho que se debe... Eh, ambientar una paz política en la ciudad para comenzar con el tema de la reconciliación de, de los ciudadanos y en consecuencia el pasado viernes hubo visita de Eder a la alcaldía y abrazo con el alcalde Jorge Iván Ospina y sonrisas y bueno, ahí estuvieron compartiendo un rato y hablando del futuro de Cali.
8: Bueno, pues eso me parece muy bien. En Barranquilla ni pregunto porque pues allá casi que son los mismos, entonces ese empalme será pues muy tranquilo. Se tomarán un café o se tomarán algo y, y la cosa va a estar mucho más tranquila que en otras eh, regiones del país. Lucas, ya sabemos desde las 10 de la mañana que se conoció el eh, quiénes van a ser los que van a venir al Estereo Picnic aquí el cartel. en Cundinamarca. Sí, señor, el cartel en esta oportunidad va a ser en el mismo sitio. Eso es como Mosquera en sí, donde señor. ahora... Briseño, Briseño, en Briseño.
2: Ya en un campo de golf gigante, eh, normalmente llueve, ¿no? eso termina uno todo empantanado. A mí ah, la siempre. verdad no me gusta mucho el plan por eso, porque siempre es lluvia fija como el 31 de octubre.
8: A le toca bota machita, pero ¿cuáles de los artistas que anunciaron en el cartel a usted le gustaría ver?
2: Pues sabe que me llama mucho la atención, está Fade encabezando el cartel, eh, un artista de reggaetón, que pues este no es un festival de reggaetón, solamente lo habían intentado hace dos años con J Balvin, viene Bling 182, yo creo que se le gusta a usted Camila, me encanta. Venía el año pasado y Travis Barker se lesionó, entonces tuvieron que cancelar la gira, viene Sa, viene Paramore, Sam Smith, viene por ejemplo Grupo Frontera, entonces hay de la verdad como para todos los gustos, al que le gusta el reggaetón, hay, al que le gusta el punk, hay, al que le gusta el rock, al que le gusta la música regional mexicana, hay de todo un poco.
8: Así que, si quiere, le, pare, si le parece, pongamos eh, la canción más famosa de Bling 182 que iba a venir el año pasado al festival Stereo Picnic, este, esta agrupación de neopunk que nos encantaba a muchos cuando estábamos de adolescentes. Y esta canción que seguramente usted estaba muy chiquito, Lucas, yo no sé si usted ya había nacido o no, pues era la que nos encantaba a muchos cuando estábamos en el colegio. Esto es Bling 182 con All the Small Things. Pues Blink tú que no estuvo el año pasado en el Estéreo Picnic, pero como tiene tantos aficionados aquí en Colombia y en la región, porque Estéreo Picnic se está convirtiendo, o se convirtió ya en un festival de Latinoamérica y muchos que viven en otros países distintos al nuestro vienen a Colombia a participar en este Estéreo Picnic. Ahí va a estar. Lingua tú ojalá en esta oportunidad si se haga realidad, porque muchos nos quedamos con ganas de verlo el año pasado. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos, porque Sebastián, tenemos noticias sobre la entrega de subsidios a través del DPS de Prosperidad Social, en donde estaba a la cabeza antes la doctora Cielo Rusinque, pero el presidente Gustavo Petro nombró a Laura Sarabia. Esto es a través de donde se entregan la mayoría de los subsidios en el país.
15: Así es, Camila, Laura Sarabia que yo creo que ha tenido por ahora en esa, en, no, no, no es una cartera, pero en esa entidad que es muy importante, que maneja más plata que muchísimos ministerios, una tarea un poco más discreta más silenciosa, menos entrevistas que la doctora Cielo Rusinque, pero lo que le voy a contar, lo importante es que se está haciendo un vuelco muy importante a la política de las transferencias de lo que estaba viendo entonces esos, ese es el, el detalle la historia que le tengo después de la pausa
8: Esto le va a interesar a muchos que tienen y reciben subsidios alrededor del país a través del DPS, hacemos una pausa y ya nos cuenta usted entonces cuáles son los cambios que llegó a hacer eh, la señora Laura Sarabia que había implementado Cielo Rusinque y que hubo varias críticas frente a esa implementación y a la Laura Sarabia, de forma pues no tan pública, le tocó reversar en cierta medida porque quienes hacían las críticas, pues parece que tenían razón. Hacemos una pausa y regresamos.
4: Estás escuchando Blue Radio. Blue, más que radio. A la una de la tarde, en Blue Radio, encuentras información. Radio, la alternativa. Esta es Blue Radio, la alternativa.
8: Como se lo desdecíamos antes de la pausa, 11 de la mañana, 16 minutos. Bueno, Sebastián, cuéntenos qué es lo que está pasando en el DPS y las decisiones que tomó Laura Sarabia un poco en contravía de lo que había implementado Cielo Rusinque, que es a quien ella reemplazó en esa entidad.
15: Un poco de historia de contexto, Camila, para, para entender lo que está pasando. Llega Cielo que siendo la primera opción para dirigir el DPS, agosto del 2022, y dura poco más de un año, realmente duró un año, y ella pues el cambio más importante que le dio a todas las transferencias, que recordemos, hay muchas transferencias, y esto se sofisticó en especial en la pandemia, existe la devolución del IVA, existe por ejemplo Colombia Mayor, eh, existía antes Ingreso Solidario, hay muchas. Y lo que se hizo es... Eh, que dejara de hacerse esa dispersión a través de empresas fintech o del sector bancario, que antes lo, lo, lo hacían muchas, muchísimas incluso empresas que la mayoría de los oyentes no conocen, y lo que quiso hacer la señora Ciro Rusin que es centralizar toda esa operación en el Banco Agrario. Entonces tengo acá en pantalla, si mis compañeros me ayudan, pues lo que sucedió en abril de este año, cuando Silo que pues, le informa al país eso, que incluso ya lo habíamos contado antes, pero ese día se oficializa, eso es abril de este año, dice me complace informar que hoy firmaremos, no me lo quiten por favor, el acuerdo con Banco Agrario para que sea el operador encargado de la transferencia del programa de renta de Tránsito a Renta Ciudadana, otro gran avance en las apuestas para la reducción de la pobreza en el gobierno del cambio. Renta Ciudadana, Camila, es el programa que acogió la muerte de Ingreso Solidario que no lo hicieron más, y también el de toda la vida, el más viejo que es Familias en Acción. Entonces reunió eso y precisamente en noviembre Renta Ciudadana está llegando a su cuarta transferencia, es el cuarto eh, ciclo de transferencias de, desde que inició, que fue en abril de este año. Se firma ese contrato, Camila, si me ayudan con la siguiente imagen, ahí lo podemos ver, ese es el contrato que se firma con el Banco Agrario en abril de este año por un valor de 54 mil millones de pesos. Y el contrato se acaba, ahí dice, pues en, en el plazo de dos maneras o el 31 de diciembre del 2023, es decir, le faltan dos meses, o hasta agotar los recursos, es decir, que se, ya se ya se dispersen los 54 mil millones. La, realmente no sé cuántos recursos falten, pero lo cierto es que al contrato, por mucho, le quedan dos meses. Entonces, pues bueno, llega Laura Saravia Camila, ...el 4 de septiembre de este año a tomar la batuta de esa entidad... ...y pues he hablado con bastantes empresas de estas que antes eh tenían estos recursos... ...y la Sara lo que está haciendo es darle un vuelco... ...a volver al modelo anterior de apoyarse en los privados... ...¿por qué? Porque eh, hoy por ejemplo se abrió un link... Eh, ...si me ayudan con la siguiente imagen... Hoy se dio a un link para que los oferentes que quieran participar en, la, en el programa de devolución del IVA... Esto es, por ejemplo, acuérdese lo que quería hacer Alberto Carrasquilla, que era subirle, subirle el IVA a los alimentos, pero devolverle a los más pobres vía devolución del IVA. Y esto se está, se está haciendo otra vez. Ese es el link en el que hoy, Camila... Cualquier operador que quiera participar, que esto es lo que no hizo la doctora Ciro Rusinque y si está haciendo Laura Sarabia, pues se inscriba ahí y ponga su oferta. Entonces, el funcionario del Estado, en este, en este caso el DPS, lo que va a hacer es pues mira las diferentes tarifas. Uy, este operador me cobra dos mil pesos por transferencia, este operador me cobra mil ochocientos y de acuerdo ahí, pues por precio, por competitividad, pues se van asignando. Quién empieza a dispersar esos subsidios? Es lo que tiene que ver. Eh, no sé si tenga alguna pregunta. Me va, me va. Sí, sí.
8: Tengo, tengo, una pregunta y es que es importante hacer memoria porque recordemos que aquí tuvimos a la doctora Sierra Rosinque en dos oportunidades hablando con usted y ahí fue, pues bueno, un enfrentamiento importante entre la doctora Rosinque y usted cuando ella era directora del DPS. Esto fue por cuenta de que se le advirtió a ella, le, oiga, si solo se va a hacer la transferencia de estos eh, subsidios a a través del banco agrario puede que vayamos a empezar a ver filas y que eso no vaya a funcionar tan bien como debería y después efectivamente tuvimos las filas en la costa caribe eran las filas más importantes la gente ahí al sol y al, y al sol y al agua esperando a que le entregaran su subsidio eso que hizo cielo rusinque que se defendió tanto por la administración actual es lo que llegó a reversar Laura Sarabia es lo que usted nos está diciendo y la razón como sabemos que Laura Sarabia reversó esa decisión de la doctora rusinque es porque ya en los los links que estábamos viendo para quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube vemos la posibilidad de que quienes quieran hacer ofertas para poder ser también operarios de las transferencias monetarias lo hagan, digamos como que esa es la prueba que si usted y yo tenemos una fintech podemos ahí tratar de licitar entre comillas para poder ser también operarios del DPS en las transferencias monetarias
15: Sí, ese es un link de y se abrió hoy Hoy oficialmente se abrió esa posibilidad para las los operadores que quieran participar en la devolución de IVA. Y también se lo digo porque Laura Saraje se ha venido esta semana reuniendo con varias empresas. Y lo sé de primera mano, lo, lo, lo puedo confirmar, obviamente no puedo dar nombres, pero se ha reunido con empresas grandes, con bancos, eh, haciendo acercamientos porque ella quiere darle un cambio. No sé qué tan público lo van a hacer porque al final Camila no, no es tanto de nombre, sino es el gobierno reconociendo un error. Las dos principales críticas que varios le hicimos al gobierno era uno, que es mucho más caro, eh, la transferencia con el Banco Agrario cuesta 3.200 pesos, mientras, por ejemplo, hablé hoy con un operador, Camila, que le cobra al Banco Agrario eh, 1.800 por transferencia. Imagínense, casi, casi la mitad eh, por, por, por dispersar ese subsidio. Y lo otro es que el Banco Agrario pues, no tiene operativamente la capacidad eh, de llegar a tantas partes del país. Es? ¿Cuál es el negocio grande? ¿Cuál es el bocado grande de este tema de las transferencias? Es en ese contrato que le tengo en pata, el de los 54 mil millones que le quedan dos meses. Y Laura Saraya todavía no, pues no se ha firmado nada, no hay certeza, pero está explorando la posibilidad de cómo... Eh, implementarlo pues con los privados. Porque, pues como le conté, ese contrato sacado el 31 de diciembre, que es el más grande, que es el, el programa de transferencias más importante del gobierno, y pues todavía a ciencia cierta no se sabe cómo se va a hacer. La idea que ella está manejando es, es eso, es eh, eh, Colombia Compre Eficiente para contar a la gente es eh, una suerte como de. Eh, de, de mercado de oferentes donde los funcionarios del Estado pueden ir a un mercado y ver cuáles son las diferentes posibilidades. Entonces la gente se inscribe y a partir de ahí pues pueden elegir el, la mejor mercancía con el mejor precio y yo creo que ya en diciembre sabremos si Laura Sarabia lo hizo así o a, a través de diferentes contratos, pero seguro que con el Banco Agrario pues no se va a volver a hacer como se hizo esto de renta ciudadana.
8: Entonces, hagamos un resumen, 54 mil millones de pesos era el contrato con el Banco Agrario, que es un banco del Estado para manejar las transferencias monetarias del DPS, esto se acaba el 31 de diciembre. El de Renta
15: Ciudadana, solamente. El de, ah, sí. Solo
8: Renta Ciudadana.
15: Ese contrato es el de Renta Ciudadana, así es, ese se acaba el 31 de diciembre.
8: Y el resto de contratos, porque ¿cuántos contratos son?
15: El, son, son varias transferencias, son, o sea, son son diferentes programas de transferencias, pero este es el más importante, este es el, el, el más grande porque es el que le digo, el que aglutinó la muerte de Ingreso Solidario y, fa, y el viejo familia en, en Acción, que lo que lo empezó Álvaro Uribe. Pero pues obviamente el DPS también tiene que eh, encargarse de que haya operadores públicos o privados, de que se encarguen de las otras transferencias, porque son varios programas, la evolución del IVA, Colombia Mayor eh, eh, y los diferentes programas programas. Ese,
0: ese, ese Sebastián de Colombia Mayor que va a seguir eh, pagándose a través de del Banco Agrario recuerde usted el tremendo desorden y la inconformidad de los pobres eh, adultos mayores que tuvieron que hacer filas sometiéndose al agua y al sol para poder hacer el cobro de ese subsidio, ¿Eso, eso, ¿eso va a quedar tal cual o, o qué decisión se tomó? Pues
15: lo, los, pro, los problemas operativos a mí me cuentan que han continuado realmente para el Banco Agrario es muy complicado reemplazar la sofisticación tecnológica que tienen, no sé, 10, 15 operadores que se dedican a esto. Lo que yo sé es que Laura Sarabia se ha reunido en estas semanas con varias empresas, con bancos y con y con, pues, por gente de este sector, porque pues, seguramente recibió esto y yo claramente que hay muchos problemas y está tratando de, pues, de reversar la situación y de que los, los privados vuelvan a tener, no sé si el mismo rol que conduque, pero al menos sí vuelvan a, a tener mucha participación en esta dispersión.
8: Esto es una buena noticia Sebastián, es decir, el gobierno entonces reconoce que se equivocó a pesar de que intentaron, pues, defenderlo cuando estábamos viendo las filas de la gente reclamando sus subsidios. Esto es una buena noticia y es reconocer que nos equivocamos y vamos a enderezar el camino. Esto lo está haciendo la señora Sarabia en el DPS y probablemente a partir del próximo año vamos a tener más de un operador, que es, además del Banco Agrario, haciendo las transferencias monetarias que se necesitan y sobre todo cuando ya estamos hablando de desaceleración económica para el 2024.
15: Sí, es una muy buena noticia y además, pues, el, el Estado se, se ahorra una plata. Es... Totalmente absurdo pagarle a alguien eh, 3.200 por subsidio cuando hay de, se tiene detrás suyo cuatro cinco seis operadores que le pueden que además eso ya existe en el mercado no, no me lo inventé yo, yo se lo dije ese día Silo Rosinke, eh, David Plata, Mobi eh, Walo, etcétera cobran 1.700, 2.200 por ahí por, por transferencia entonces pues bueno, vamos a ver qué pasa intentaré traerle noticias a final de año pero por ahora es eso, La, el titular que le dejo para terminar es Laura Sarabia está reversando la política de transferencias de Silo Ruzing. Ese sería el titular.
8: Claro, pero Sebastián, usted dice que es el colmo estar pagando cuatro mil pesos por transferencia cuando podríamos estar pagando dos mil, pero de la teoría detrás de la decisión de la doctora Rusin que era que el Banco Agrario también era un banco del Estado, entonces es simplemente pasar de un bolsillo del Estado a otro bolsillo del Estado. Sí. En esta oportunidad estamos pasando de un bolsillo del Estado a un bolsillo del privado, así sea pues, la mitad
6: del no, precio.
15: No, porque el Banco Agrario no tiene la capacidad operativa para hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usted es el Estado y usted me pasa esos tres mil doscientos por transferencia, y yo no es que me lo quede en el bolsillo del Estado como yo no tengo la capacidad operativa de dispersar esos subsidios en el país, ¿qué es lo que yo hago? pues contrato a un privado y eso es lo que ha hecho el Banco Agrario en estos meses es firmar contratos con, con privados, que también he conversado con algunos de ellos los lo subcontratan porque pues usted me puede contratar a mí, pero si yo no tengo la, 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 la capacidad logística ni la tecnología para dispersar eso pues lo, lo que me toca es darme la vuelta y firmar otro contrato con un privado para que este privado sí lo pueda hacer
8: pues ahí está la noticia, entonces vamos a ver qué pasa a final de año y cuáles son los operadores privados que entran a hacer las transferencias monetarias en el DPS, porque sí señores, con cambio de cabeza en esa entidad, que es una de las entidades que mayores recursos maneja en el país, y en donde está la mano derecha del presidente Gustavo Petro, porque ahí el presidente Petro puso a su mano derecha la persona en la que más confía, Laura Sarabia, está reversando las decisiones que había tomado la doctora Cielo Rusinque. Son las 11 de la mañana, 27 minutos, y creo que es importante Ana Cristina que hablemos nuevamente del secuestro del papá de Lucho Díaz desde hace días venimos hablando de ese secuestro por parte del ELN como ya lo anunció la mesa de negociación pues en manos de esa guerrilla está el padre de Lucho Díaz y solamente de esa guerrilla depende la integridad física del señor Díaz pero ese secuestro pone sobre la mesa los otros secuestros que se han hecho este año en el país y según las cifras este año ya llevamos 240 41 secuestrados. Es que no nos podemos olvidar de otros nombres que también están en este momento, pues, eh, siendo víctimas de uno de los delitos más horrendos que hemos experimentado nosotros en Colombia y que puede experimentar cualquier familia, que es el secuestro de un ser querido.
12: Eh, Camila, y con un agravante eh, uno o, o dos agravantes uno es el subregistro, es decir esa cifra que usted nos da es la cifra de quienes denuncian porque hay y, y se sabe que la mayoría de los eh, secuestros eh, le da miedo a la familia a denunciar, ¿por qué? porque pues eh, pueden matar a su familiar pueden tener eh, represia, represalias en el camino o también le temen a las operaciones de rescate, eso es lo primero el subregistro, y lo otro Camila que no se nos puede olvidar y oyentes es que un secuestro no no es un delito que se comete en el momento de la comisión del delito. Es un delito que se comete todos los días. Es como la desaparición forzada. Usted desaparece a alguien, usted secuestra a alguien y todos los días se está cometiendo el delito. Cada día del secuestro, cada día que pasa el secuestro, es un, secuestro, es un delito continuado porque todos los días se sigue cometiendo. Y es... Eh, es... Es eh, eh, verdaderamente lamentable, eh, hemos hemos visto lo que está pasando con con el, el señor eh, Luis Díaz, pero pero Camila, son muchos otros y ese es el clamor que hemos hecho desde, desde el día uno, desde estos micrófonos, eh, visible, es muy visible el papá de Lucho Díaz, pero cuántas personas viven el mismo drama y no tienen esa visibilidad eh, por todo el mundo.
8: Pues hay una familia en el departamento del Magdalena que viene ya desde hace más de 20 días sufriendo ese flagelo del secuestro. Estoy hablando de la familia Baiter porque al odontólogo de 34 años Juan Carlos Baiter lo secuestraron el pasado 18 de octubre en el Banco Magdalena. Él estaba saliendo de su casa si no estoy mal en el Banco Magdalena y un eh, grupo de hombres armados en una camioneta pues eh, se lo llevaron y lo obligaron a descender eh, de su carro para que se montaran una camioneta que posteriormente apareció incinerada, apareció quemada, esa es una de las familias que hoy también está viviendo esta tragedia del secuestro en Colombia, y por eso nos acompaña a esta hora Helen Aranzales, la esposa del odontólogo Juan Carlos Baiter, que está secuestrado desde hace más de 20 días, señora Aranzales bienvenida, pues nuestra mayor solidaridad mil gracias por atendernos el día de hoy en esta situación tan difícil que está enfrentando su familia
16: Muy buenos días, y antemano muchas gracias por abrirnos de este espacio
8: Señora Aranzales, tengo entendido que en el caso de su esposo, el odontólogo eh, Samario eh, Juan Carlos Baiter, no se sabe quién lo secuestró. Ustedes hasta el momento no tienen información de quiénes son los responsables del secuestro de su esposo, ¿o sí?
16: Hasta el momento no hemos recibido ninguna información, que es lo que nos está causando mayor dolor, mayor incertidumbre, porque no tenemos... Conocimiento de qué grupo lo tiene, no sabemos cómo está él, no sabemos nada, estamos como el, desde el, como el mismo 18, sin información.
8: Ustedes no han recibido ningún tipo de señales de vida de parte de su esposo, ustedes simplemente saben que se lo llevaron y no tienen ninguna otra información, las autoridades les han dicho algo, hay algún tipo de pistas, sabemos si está vivo no, o, no, o no se sabe
16: absolutamente nada. No señora, no hemos recibido ningún tipo de información. Ana Cristina.
12: Sí, eh, eh, señora Helen, ¿qué fue lo último o cómo fue su última comunicación eh, con su esposo? ¿Él había recibido algún tipo de amenaza? ¿Cuál fue el último mensaje que usted recibió de él en el celular?
16: No, o sea, mi esposo nunca recibió ningún mensaje amenazante, de extorsión. De hecho, toda esta situación que está pasando nos cogió totalmente por sorpresa porque cuando existe algún tipo de llamada, de extorsión o aviso, uno dice cumplieron o, o están eh, llevando a cabo su cometido, pero a Juan Carlos nunca, nunca había sido víctima de alguna llamada exor exortiva o algo por el estilo, jamás.
0: Doña Elena, ¿y cómo fue el secuestro? ¿Qué sabe usted, qué han dicho las autoridades? ¿Qué se sabe además de la aparición eh, del, del vehículo incinerado?
16: Pues esa es la información que tenemos. Después de que, de que perdí de vista a mi esposo ese 18 de octubre a las 6.30 de la mañana, lo próximo que supe fue que el vehículo en el que se lo habían llevado había aparecido incinerado en vías de, de, de Chimichagua. Pero nosotros no hemos recibido ninguna información. Esta es la incertidumbre sí. que tenemos todos y que nosotros como familiares pedimos esa información. No sabemos, desconocemos del paradero, dónde está, quién lo tiene, cómo está él, su estado de salud, que es lo que más nos preocupa
12: en realidad. No sabemos. Sí, señora Helen, háblenos un poco eh, de su esposo, de su actividad y cuéntenos un poquito de su familia, cómo está integrada su familia.
16: Bueno, Juan Carlos es, es un joven empresario, emprendedor, muy emprendedor de 34 años, que hace 5 años eh, emprendimos con una clínica odontológica, una IPS, que brinda servicios odontológicos aquí en el Banco Magdalena. Eh, estamos casados hace siete años, tenemos dos niños, un niño de seis años, una nena de cuatro y él es una persona supremamente familiar, muy del hogar, de la casa, de sus hijos. El tiempo que, que él no estaba en la clínica estaba con nosotros o en alguna actividad extracurricular con los niños.
8: No me quiero imaginar por lo que está pasando usted, señora Aranzales, y por eso yo le digo que toda nuestra solidaridad en medio de esta situación, que es una de las más dolorosas para cualquier familia. ¿Qué les dicen a ustedes las autoridades? Sé que ya se lo he preguntado, pero directamente ustedes, ¿con qué autoridades han hablado de lo que pasó con su esposo y pues de la poca o, o nula información que tienen? ¿A qué autoridades recurrieron ustedes cuando se llevaron a su esposo el 18 de octubre en horas de la mañana saliendo de su casa?
16: Eh, inmediatamente dimos aviso a la policía, eh, está interviniendo el GAULA, ejército. Tengo entendido que todas las autoridades están comprometidas con el caso, pero lo que tengo para decir es que no hemos recibido ningún tipo de información. que eh, Están trabajando, están investigando, pero información no tenemos.
8: O sea, ni siquiera la información es tal que ustedes ni siquiera les han pedido rescate ni absolutamente nada. Ustedes no les han pedido dinero, no les han pedido nada. Simplemente ustedes saben que a su esposo se lo llevaron saliendo de su casa a las seis y media de la mañana en el Banco Magdalena en una camioneta, unos señores armados y punto. Es lo
16: único que sabemos, no sabemos más. No lo has podido describir mejor. Esa es la situación que estamos viviendo. ¡Qué
8: horror! Y no hay indicios ni siquiera, y ya sé que lo hemos hablado, pero me parece importante reiterarlo, no hay indicios ni siquiera de que tal vez esto podría eh, ser un secuestro extorsivo o cuál podría llegar a ser la razón de esta situación.
16: Pues, como lo he dicho en otras oportunidades y como lo ha dicho mi suegro también, que, que ha estado también expuesto a medios, Juan Carlos era una persona sin enemigos, sin enemigos no habría ningún motivo para que de pronto hubiese otro fin diferente al económico. Entonces, la, la intención de nosotros como familia es que ojalá y recibiéramos la misma, la misma celeridad, la misma pertinencia, la misma rapidez con las que han actuado con otros casos, más específicamente con el, con el del padre del jugador Luis Díaz, que todo ha sido muy rápido, hubo un despliegue de, de todas las autoridades y vieron con el punto. Tanto así que, si no estoy mal, Dios mediante, hoy hay, hay liberación. Juan Carlos lleva 20 días desaparecidos y esta es la hora en que nosotros no tenemos certeza ni de qué grupo lo tiene ni quién lo tiene. No ha habido ningún tipo de comunicación, no, o sea, nada. Nada, no hay nada.
12: Señora Helen, usted lo que nos dice es muy clara en el mensaje que le está enviando a las autoridades y al ministro de Defensa para que hagan lo posible para encontrar a su esposo. Pero si eh, los captores de su esposo nos estuvieran oyendo en este momento, ¿usted qué les quisiera decir? ¿Qué mensaje les quiere dar a las personas que tienen a su esposo? El mensaje
16: que le debía a esas personas es que todos tenemos familia. Todos somos, son, no son padres, somos hijos. O tenemos a alguien en el corazón que nos lastimaría si algo le sucede. En el caso de Juan Carlos, se están llevando un padre, un hijo o un esposo. Hay una familia que está sufriendo su ausencia. Y que hay maneras de hacer las cosas. Hay diferentes maneras de, 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 de resolver las situaciones y no es por medio de la violencia. Siempre
12: es mejor hacer el bien. Señora Helen, y si pudiera, y si su esposo nos estuviera escuchando, ¿usted qué le quiere decir a él? A
16: él, que oramos mucho, oramos demasiado porque Dios y Mamita María le dé la fortaleza para afrontar este difícil momento y esta prueba. Y que aquí todos, toda su familia está unida esperándolo, Se lo estamos esperando con todo el amor y el cariño del mundo y que tenemos fe en que esto se va a resolver pronto, que tenemos fe en que Dios va a meter la mano en esto y que las autoridades van a mediar para que esto se resuelva lo antes posible.
8: Y, y pues que ojalá así sea, doña Helena Aranzales, esposa de Juan Carlos y que, 20.
16: y que sus hijos, y yo lo amamos profundamente y con amor, cada minuto, cada segundo, porque el soporte está difícil prueba.
8: Doña Helen, pues toda nuestra solidaridad desde aquí, desde estos micrófonos, en donde claramente no podemos eh, ni imaginar el dolor que está viviendo esa familia, sobre todo con dos niños chiquitos, y usted que está soportando pues todo ese peso, de esa carga de tener esos dos niños sin la presencia de su papá. Doña Helen Aranzales, esposa.
16: Es una de, de... familia completa la que está destruida. Es muy difícil dar explicaciones a niños cuando ni tú mismo tienes la explicación. Esto es lo, más, es lo más difícil de toda la situación, que en, en este caso tenemos niños involucrados que están sufriendo la ausencia de su padre. Entonces, ojalá que Dios toque el corazón de esas personas para que pronto podamos resolverlas. O sea, hay maneras de resolver las cosas sin necesidad de violencia, ni de maltratar, ni pasar por encima de nadie.
8: Así es, y que ojalá, pues ojalá nos estén escuchando y ojalá se tengan noticias de su esposo lo más pronto posible. Del odontólogo Juan Carlos Baiter, doña Helen. Un abrazo grande y esperamos, eh, como dice usted, que también se hagan los despliegues necesarios de parte de la Fuerza Pública para que no solo su esposo, sino todos eh, los secuestrados que en estos momentos eh, no se sabe de ellos. Son 241, como decía Ana Cristina, que son las cifras oficiales, pero pues hay un subregistro enorme de lo que pueda estar pasando con muchas familias que están viviendo esta misma tragedia. Doña Helena Aranzales, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en, eh, en Mañanas Blue. Mil gracias por compartir su historia. que, que que pone sobre la mesa otra vez este drama del secuestro que nosotros vivimos en Colombia un abrazo especial
16: muchas gracias por el espacio y reitero reitero la petición no solamente es por mi esposo hoy estoy hablando por mi esposo pero también quiero ser vocera de todos los secuestrados son muchas las familias que están experimentando este drama que están pasando por este flagelo del secuestro entonces a las autoridades que le den el mismo valor la misma importancia todos los colombianos somos importantes todos somos ciudadanos y merecemos el mismo derecho a ser
10: buscados
8: así es Doña Helen, mil gracias a usted y, y claro que sí, hay que alzar la voz por todos los secuestrados de los cuales hoy no se tiene noticia. Esas familias, esas más de 250 familias que hoy están sufriendo este flagelo y no hay una respuesta por parte de las autoridades o de los grupos eh, al margen de la ley que tienen a estas eh, personas. Mil gracias y pues mucha fortaleza es lo que podemos decir
12: desde acá. Un saludo especial a ustedes. Camila, hay que hay que recordar cuando se presentó el caso número uno de la JEP, el caso 01 uno que secuestro, la manera en que la magistrada a cargo, de la magistrada Julieta eh, Lemetre Ripoll definió el secuestro, el secuestro es un delito contra el amor y, y esta esta entrevista tan dolorosa, que, es, que entrevista tan espantosa uno con niños chiquitos tener que apuntar eso no es posible que qué? otra vez estemos hablando de esto en este país
8: eso eso le iba a decir, no es posible que otra vez estemos hablando de eso en este país estar viviendo ese drama que vive en las familias una mujer joven, porque el, 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 el empresario Juan Carlos Baiter tiene 34 años, su esposa tiene alrededor de la misma edad y tienen dos niños chiquitos que hoy preguntan por su papá y como ella dice, pues yo no tengo respuesta y no sé qué respuesta darles porque ni yo sé. Ni, ni nosotros, esta familia, los adultos, sabemos qué es lo que está pasando con, con su papá y como lo decíamos, pues son más de 240 familias registradas en este momento. ...que están atravesando esta misma situación. Y no solo el, el secuestro del papá de Lucho Díaz es importantísimo y tiene que devolverlo el ELN ya. Pero acá hay muchos más secuestrados que se tienen que regresar. Porque esto es un atentado contra las familias y contra los ciudadanos que no tienen absolutamente nada que ver... ...en estas eh, diferencias que están teniendo los grupos al margen de la ley con el Estado colombiano. Y de hecho sobre la seguridad, hace una hora, a propósito de un trino que puso la cuenta oficial de Blue Radio Colombia a través de la, cuen de, de la red social en donde se estaba hablando con el alcalde de Argelia en el departamento del Cauca. El presidente Gustavo Petro, si me ayudan nuestros compañeros eh, de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, para los que están conectados con nosotros lo puedan ver, pone este trino el presidente Petro a propósito de uno de Blue Radio, en donde dice lo siguiente, el que después del acuerdo con las FARC, el gobierno no fuera capaz de transformar los territorios pacificados en territorios del Estado de Derecho y Economías Lícitas, fue una gran derrota del Estado y de la paz. Esa pasividad en transformar el territorio le hizo un gran daño histórico al país, Ayer en el Consejo de Ministros mostré esta deficiencia y la necesidad de que nuestro gobierno pueda mostrar una senda o inédita de transformación del territorio en medio de un proceso de paz. Es el reto del gobierno del cambio y es el eje de la política de paz eh, del gobierno actual, Hugo Mario. Es como la respuesta del presidente Petro, pues, ante las crisis que se está evidenciando en términos de seguridad en el territorio nacional. Él le achaca a que no, haya, no se haya copado por parte del Estado colombiano y de los gobiernos subsiguientes al de Santos, es decir, el gobierno de Iván Duque, pues que no se hayan copado esos territorios que desalojaron las FARC por cuenta de la firma del acuerdo
0: y tiene razón, debió el gobierno haber previsto que tras la firma de un acuerdo de paz con una guerrilla tan antigua y tan grande como las FARC, pues esos territorios iban a ser copados por otros grupos armados ilegales pero él tampoco Camila lo está haciendo o sea, eh, se está permitiendo, por ejemplo, lo que pasó el fin de semana, que las tropas sean expulsadas de una región como el Cañón del Micay, que es un corredor estratégico para el tráfico de drogas, y, y en consecuencia lo que vemos es que el presidente Petro tampoco está ocupando esos territorios. Antes, por el contrario, parece que las Fuerzas Armadas estuvieran hoy eh, menos respaldadas y, y con las manos mucho más atadas que en el pasado.
8: Sí, es la situación de seguridad y la situación de orden público que está viviendo Colombia y que la gente tiene la sensación de que estamos eh, regresando a esas épocas que pensábamos ya estaban superadas y por eso pues hay una solicitud urgente al gobierno nacional frente a estas negociaciones de paz que Ana Cristina, si no funcionan las negociaciones de paz con el LN, si el LN no quiere negociar, si las disidencias de las FARC no quieren negociar, si eso no se da pues sintiéndolo mucho el gobierno tiene que tomar pues otras medidas o sea, porque entendemos que el gobierno nacional y el gobierno del presidente Gustavo Petro pues tiene la intención de hacer esa firma de la paz total que ha sido su proyecto bandera pero si la contraparte no quiere ¿cómo se puede insistir desde el gobierno nacional en eso?
12: Lo que pasa, Camila, es que no es solamente que la contraparte no quiera, sino que las contrapartes quieren, es cuando hay un buen negociador. Es que también hay ahí un proceso de diálogo que es de parte y parte, y yo creo que eh, algo ha mostrado el presidente Gustavo Petro y es que él premia, premia lealtades antes que, pre, que premiar lo que son habilidades o capacidades. Él, ya, ya, ya tenemos visto que eso es una forma, una moda de operar, una forma de operar del presidente Petro y lo está haciendo con Danilo Rueda. Danilo Rueda ya mostró de sobra que no está capacitado para hacer esto que está haciendo, y no quiere decir que no le hayamos dado el tiempo necesario, es que en el tiempo, claro, un proceso de paz toma mucho tiempo, muchos años para, para consolidarse, pero los bandazos que ha dado Danilo Rueda y su incapacidad de oír a las personas que tienen experiencia en procesos de paz, han mostrado que no es la persona idónea para hacerlo. Si bien es cierto, el ELN, así como el Estado Mayor Central, porque los dos han mostrado que no tienen una real voluntad de paz, Aquí también hay que tener hay que tener claro que por, la, por el lado del gobierno Danilo Rueda no es la persona que ha mostrado la mayor capacidad de diálogo y el, y el mayor conocimiento de cómo se hace una labor interinstitucional para hacer un proceso de paz porque no es solamente el equipo de diálogo el que trabaja solo. Danilo Rueda tiene que estar de la mano con el Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque si no están juntos en eso, si no se están todo el tiempo comunicando, si no se están diciendo qué es lo que están haciendo, pues entonces también es muy difícil para el ministro Iván Velásquez estar actuando por un lado y Danilo eh, Rueda por otro lado. Entonces el presidente Petro tiene que poner ahí eh, un orden entre estos dos eh, eh, entre estos dos pilares fundamentales para la paz. El Ministerio de Defensa, por un lado, un, un grupo guerrillero que no lo estén apretando, Camila, pues no se va a sentar. Eso sí es clarísimo.
15: Pero además lo, lo conversamos el otro día, incluso quienes son amigos del Acuerdo de Paz del 2016 y quienes no están de acuerdo en que parte del éxito fue... ...es pues lo que discutimos, unas guerrillas, una guerrilla debilitada... ...un estado que había sido fuerte... ...y una sociedad civil que si bien estaba dividida... ...pues una buena parte acompañaba el proceso... ...o estaba abierta a, a ver qué iba a pasar... ...qué iba a hacer Santos, en esta oportunidad... Pues el, el, el enemigo, el LN evidentemente huele sangre, ve la debilidad, no es tonto y se aprovecha, y ve un gobierno que el nivel de improvisación es absoluto y que tampoco tiene legitimidad, porque no creo que la sociedad civil está acompañando esta chambonada. Entonces, el LN pues ve que su contrincante en la otra parte de la mesa es débil, es un jugador débil, y uno cuando negocia con alguien débil, pues qué hace, aprovecharse. Todos lo haríamos cuando estamos negociando, si vemos que del otro lado, pues hay, hay, hay una muñeca que, que flojea, como es la del gobierno, Camilo.
8: Y como lo decíamos, Sebastián, en esta negociación, que sabe el ELN? que lo necesita más el gobierno, que los necesita más el gobierno a ellos, el gobierno actual, que realmente ellos al gobierno del presidente Gustavo Petro. Una situación muy difícil y ahí, en esa situación difícil, pues están quienes, eh, los ciudadanos, los colombianos, que están siendo víctimas de lo que está sucediendo en los territorios. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue.
4: Estás escuchando Blue Radio. Porque cuando invertimos en los que más lo necesitan, transformamos
9: vidas y realidades. En Medellín, bajamos la pobreza multidimensional del 10.8% al 9.56%. Cada vez más hogares
4: viven dignamente y acceden a oportunidades de empleo, estudio y más. Medellín, mejor que nunca. Alcaldía de Medellín. Esta es Blue Radio, la alternativa.
10: Que te digo que un vacío se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no sé, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Oh, yeah. Lo que ella no sabe que tú todavía me estás viendo ¿Sardes? ¿Sí? ¿Sí?
8: noticias internacionales que no nos dejan muy bien parados a nosotros en el, en Europa sobre todo con el secuestro del papá de Lucho Díaz que obviamente un jugador de la Premier League pues está haciendo noticia en toda Europa por cuenta de que su papá está secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional, pues también hay buenas noticias, Colombia no es solo malas noticias y las artistas y las mujeres están también dejando el nombre en alto de nuestro país en ese continente, Lucas, porque pues Karol G y Shakira se llevaron el premio en los MTV Europe Music Awards, en los premios MTV de Europa.
2: Sí, señora, noticia que pasó un poco desapercibida por el puente, por todo lo que está pasando en el país y también porque no hubo este año gala presencial. Recuerde que ante el aumento de la alerta terrorista en Europa y ante todo lo que está pasando en Israel, finalmente los organizadores decidieron cancelar esta gala que iba a ser en París. Y finalmente los entregan de manera virtual, pero entonces Karol G y Shakira se ganan el premio a la mejor colaboración del 2023 con esta canción que se llama TQG, que cerró también Camila un poco la tiradera de Shakira Piqué.
8: Ah, exacto, pero esta canción en donde las dos, eh, pues mejor dicho, dos de las mujeres más talentosas que tenemos en Colombia, que como les decía, están dejando el nombre en alto de nuestro país para que no sea solo hoy que estén mencionando que es eh, secuestros, violencias y demás, sino que también mucho talento por parte de nuestras artistas. <tose>
10: I'm going Bebe,
8: y con esta música de Shakira y de Carol G y su premio en los MTV Europe Music Awards tenemos que hablar de algo que hablamos la semana pasada y es del cambio de marca de Neki porque esa es otra de las noticias positivas y es que este tipo de fintechs están bancarizando a los colombianos y es Sebastián, esa reticencia que teníamos muchos colombianos por cuenta de que pues bancarizarse a veces es muy costoso para las personas este tipo de herramientas como Neki están funcionando para que la gente tenga pues un tipo de bancarización y de relación con,
15: con una fintech así sea no, una, una maravilla este sector pues fintech que tiene mucho futuro pues ha logrado lo que los grandes bancos no han podido por por lo costoso de su operación porque su negocio no es ese y es llegar a colombianos de muy bajos recursos y que pues muchas transferencias y pagos se hagan de manera digital no sé usted Camila pero por ejemplo yo compro chicles en la calle eh, con Nequi a veces no yo me 300 monté pesos ante... y, y con Nequi eso en la vida se había podido hacer
8: me monté a un taxi y el taxi tenía en la parte de atrás el código QR de Neki para ver si uno a veces no tiene efectivo, pues pagarle con Neki o sea, ya en los taxis usted cuando se monta o por lo menos aquí en Bogotá el otro día me monté en un taxi el taxista tenía el código QR en la parte de atrás, arriba del, del cartón este de las tarifas en donde le dicen cuánto tiene que pagar usted por cada unidad andada se, se acabó
15: Pero, eso de no tengo vueltas una maravilla, no tengo vueltas de no
8: tengo, de no tengo efectivo, espéreme, le bajo la plata y pido prestado al portero, 3.5 millones de usuarios tienen Neki como cuenta principal en estos momentos en el sistema financiero 3.5 y precisamente como la semana pasada hablábamos del cambio de marca, muchos oyentes nos escribieron sobre si tenían que bajar la aplicación otra vez, si acá había temas de inseguridad y demás y eso me llevó a que pues tenemos que hablar con la gente de Neki, María del Pilar Correa es la líder de estrategia de Neki y está con nosotros en la línea, señora Correa, bienvenida, mil gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues muy bien, con muchas preguntas de los oyentes desde la semana pasada que estábamos hablando del cambio de marca. Y es, el hecho de que haya cambiado la marca, es la pregunta que nos hicieron en el 301-764-4108, significa que la gente tiene que volver a bajar la aplicación? No Camila, esa es una muy buena
17: pregunta, eh, y es que los usuarios lo que tienen que hacer es actualizar la aplicación en las tiendas oficiales según el sistema operativo que hoy usen, sea App Store, Play Store o App Gallery, muy importante que no lo hagan a través de links o de enlaces
8: externos que vayan a las tiendas y actualicen importante eso que usted dice de los links ese tema de los links que a veces la gente le manda mensajes de texto o le llega a uno un mensaje de WhatsApp dicen, ah, y si quieres actualizar Neki, haz clic en este link eso se, pre se presta para fraude, ¿cierto, doctora Correa? o sea, aquí estamos hablando que únicamente eh, para actualizar la, la aplicación de Neki se hace en las tiendas oficiales de los celulares ya sea de Android o ya sea el App Store así es
17: es muy importante lo, lo que estás diciendo, Camila, y reforzarle a todas las personas que hoy nos están oyendo. El tema de fraudes, estafas, phishing está disparado en nuestro país y en el mundo eh, como consecuencia pues, de la adopción de los temas digitales. Por eso es muy importante que nos cuidemos desde Nequi, promovemos el autocuidado, que las personas sepan cuáles son los canales oficiales de Nequi, la página web oficial, el chat oficial, eh, Neci nunca te va a pedir información confidencial como claves eh, o códigos por correos electrónicos, por SMS o por llamadas Muy importante que la gente recuerde esto, las claves son personales y no se las podemos decir a absolutamente nadie Que recuerden que nuestra línea de atención oficial es el 300-600-0100 eh, Ahí pueden encontrar toda la información, que siga también nuestras redes oficiales eh, y que no se dejen engañar de personas externas que solo quieren hacernos daño. Muy importante también que ningún producto de X, también pasa mucho con los préstamos, ningún producto de x se, se obtiene a través de terceros, todo se hace a través de nuestra aplicación y de los canales oficiales, como les mencioné.
8: Quiero ser reiterativa porque esa pregunta nos la han hecho mucho y me parece importante que lo dejemos claro. Uno, si ya tiene la aplicación en su celular, ¿no la tiene que volver a bajar? Es simplemente actualizarla en las tiendas oficiales. Es hacer la actualización, que no le toca la actualización con todas las aplicaciones como las redes sociales y demás, pero entonces ahí yo le pregunto, con este cambio de marca, esta, esta, este nuevo logo que tenemos ahora en el celular, ¿qué es lo que sigue para los usuarios de Neki? Es decir, y le pregunto por qué, ¿qué es lo que sigue? Porque esto me imagino que tenía algún propósito de parte de ustedes con esta transformación. Sí, Camila, mira, este es el resultado de, de ocho años de trabajo,
17: desde hace ocho años de trabajo estamos trabajando eh, para hacer esto, para construir esta plataforma financiera que hoy tienen más de 17 millones de personas en Colombia, 12.4 de ellas son activas, es decir, que nos usan recurrentemente en su día a día y como tú lo dijiste al principio, 3.5 millones la tienen como cuenta principal. Eh, estos ocho años nos han enseñado muchas cosas, hemos hecho mucha digamos, innovación y transformación en el sistema financiero de Colombia, también lo mencionaste, el tema de la inclusión, de la bancarización, cómo las personas que no se sentían afinas a la industria, a quererse bancarizar, a querer abrir una cuenta con soluciones como Neki lo lograron, permitirles eh, administrar y gestionar su plata, su ritmo de forma gratuita, eso es algo que hemos logrado. Y finalmente esta evolución de la marca, pues de la imagen, es el resultado de estos ocho años de trabajo trabajando para nuestros usuarios, poniéndolos a ellos en el centro, haciendo productos y servicios que satisfagan necesidades reales. Ustedes lo mencionaban ahorita, poder pagar un taxi, poder pagar unos chicles, poder pagar un aguacate, poder pagar cosas de la cotidianidad que no eran posibles. ...antes en nuestra economía, en nuestro día a día... Eh, ...y finalmente este es el resultado... ...esta es una marca que la han construido los colombianos... ...tú hablabas que, que tenían el QR en el taxi... Eh, ...y así los, los vemos en los puestos de frutas... ...en las plazas de mercado, en los restaurantes... ...esta es una marca que han construido los colombianos... ...y este es el resultado de esa construcción... ...y queremos seguir acompañando a esas personas... Eh, ...no solo las personas como nosotros... Eh, ...sino también los emprendedores de la calle los emprendedores que están hoy recibiendo pagos con Nequi, que han avanzado en su vida financiera al poder acceder a este tipo de plataformas como los lo otros. Y de,
15: de todas las cosas que hemos hablado y usted nos ha contado, señora Correa, ¿cuál diría usted ha sido el mayor impacto? Uno, cuéntenos uno, el que considera usted ha sido el mayor impacto que Neki ha logrado en los colombianos.
17: Yo creo que el mayor impacto es permitir toda esa cotidianidad del, de los servicios financieros digitales en la calle, o sea, el tema de los pagos digitales que las personas se puedan enviar plata, que las personas puedan leer QR de una forma muy fácil. Hoy es una de nuestras principales transacciones, hoy estamos haciendo más de 210 millones de transacciones mensuales, eh, casi la mitad de ellas son envíos entre personas, pagos con QR, digamos que esa facilidad para los micropagos, que a veces era difícil o las personas estaban reacias a aceptar otros medios que no fueran el efectivo, Hoy lograr esa aceptación y esa relevancia en la cotidianidad, sobre todo en la calle, en lo que pasa en la calle, en la economía informal, que es Colombia, eh, pues esa es una de las cosas más importantes. Y eso a su vez ha traído un tema de inclusión financiera que para, noso para nosotros es supremamente valioso y es que todas esas personas que no se sentían afines al sector hoy lo puedan hacer,
12: que hoy puedan Señora acceder a préstamos formales. Sí. señora Correa, pero entonces para cerrar algo muy importante es, ¿qué es sospechoso? es decir, ¿qué es sospechoso y no lo hagan? Eh, si alguien lo va a bajar en el, en el celular o recibe que, o, o recibe un, en, un enlace denos unas clavecitas de qué es sospechoso y no se debe hacer listo, ¿qué es
17: sospechoso? que tú recibas en tu correo eh, correos electrónicos con una imagen de Neki que no corresponde, siempre revisen los remitentes de los correos los remitentes de nuestro correo siempre son arroba neki.com.co muy importante también que se cuiden de los links que llegan a través de mensajes de texto o a través de correo, no accedan a estos links que no son los oficiales ahí lo que normalmente se hace es que nos cogen nuestras claves o nuestras digamos credenciales para después hacernos fraude, siempre atiendan eh, las, los canales oficiales y vayan a los sitios oficiales de Nequi. Tampoco atiendan llamadas de personas extrañas que les pidan códigos de seguridad, claves porque tu Nequi se va a bloquear, porque necesitamos esto ahora que cambiamos de marca. Todas esas cosas son falsas. Eh, como les decía al principio, estamos promoviendo mucho el autocuidado. Eso hace parte de nuestro eje de educación financiera y es que con todo este boom de los servicios financieros digitales, lo que queremos es que las personas tengan claro ¿Cómo les llega la información de Neki? Por ejemplo, los códigos, los mensajes de texto de Neki vienen del código 85954. Ningún otro código o número de celular debería manda mandar mensajes de texto relacionados con Neki. Lo mismo, como les dije, los remitentes de los correos y los links oficiales para acceder a cualquier página que te pida datos personales y claves.
8: Pues eso me parece importante y por eso eh, nos queríamos hablar eh, con usted doctora María del Pilar Correa líder de estrategia de NECI. por pues darle las felicitaciones por este nuevo cambio de marca, las gracias porque sin duda alguna esta ha sido una bancarización muy importante para los colombianos y pues saber cuáles eran esas cosas que teníamos que tener en cuenta a la hora de bajar la aplicación, de hacer la actualización para que no vayamos a tener ningún riesgo en, eh, con algún tipo de fraude y demás. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue por habernos Entendido. Muchas gracias a ustedes y un feliz día. Un saludo especial, son las 12 del día en punto. Nosotros nos vamos con las noticias del mediodía para actualizarnos de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. ¿Tiene un producto natural para la tos?
18: Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel, tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
8: En Colombia son las 12 del día, un minuto. Buenos días, ¿tiene un producto
10: natural para la tos?
18: Naturalmente, diga no, no, no a la tos con mieltertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
10: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
18: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen
2: natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
8: Es un no de su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones en etiqueta. Los síntomas persiste, consulte a su médico. Registrar Al mediodía, como siempre, nos actualizamos de lo que está pasando en Colombia y en el mundo de la mano del servicio informativo que ya empieza a entrar a la cabina de Blue Radio y sin duda alguna, la paz total. Es la noticia de la que queremos saber los colombianos a esta hora y es que el alto comisionado para la paz Danilo Rueda aseguró que habrá reuniones con las disidencias de Iván Mordisco y decisiones en los próximos días en el proceso con el ELN. El comisionado ha recibido críticas de diferentes partidos políticos por la crisis de la llamada paz total. Mateo Piñero en el Congreso de la República.
3: Sí, señora Camila, buenas tardes. Y es que el comisionado para la paz, Danilo Rueda, enfrentó aquí un debate de control político justamente por eso, por algunas dudas que tienen los congresistas frente a la política de paz total. Allí desde el Congreso de la República, pues, el comisionado para la paz aseguró que el proceso con el ELN y con las disidencias está pasando por una crisis y que en los próximos días... El país conocerá algunas decisiones que tomará el gobierno, especialmente en este proceso con la guerrilla del ELN. Esto fue lo que dijo.
11: Para la delegación del gobierno, un momento crítico para que el Ejército de Liberación Nacional adopte decisiones de fondo frente a ese flagelo y públicamente pueda asumir compromisos. No puedo adelantar más, pero simplemente les puedo decir que hay decisiones de fondo que se están tomando y se van a tomar en los próximos días.
3: Camila, en los próximos días también habrá una reunión entre la delegación del gobierno nacional en la mesa con las disidencias de Iván Mordisco justamente para abordar este tema que se presentó en las últimas horas y fue la suspensión unilateral de los diálogos por parte de este grupo ilegal.
8: Mateo, ¿pero quiere decir entonces según lo que pasó en el Congreso de la República con Danilo Rueda, el comisionado de paz, que se levante la mesa de negociación y es que esté en riesgo la mesa de negociación con el ELN porque lo que, por lo que ha sucedido con el secuestro del papá de Luis Díaz?
3: Lo que dice Camila, el comisionado para la paz, es que es un momento de crisis, pero que desde ya están trabajando justamente pues para que no pase a esa etapa, digamos, en la que se pueda presentar un rompimiento del cese al fuego o incluso la suspensión de las negociaciones, sino que van eh, a tener algunas reuniones y el gobierno va a llevarle unas exigencias a la guerrilla del ELN a la mesa para que estos casos no se presenten y pues de esta manera, dice él también... Eh, darle credibilidad al proceso pues que en este momento se ha visto bastante afectada esa credibilidad tras los recientes hechos de violencia casos de secuestro y confinamiento
1: Pues Muchísimas gracias Mateo, estaremos muy atentos a ese debate de control político que se realiza al comisionado de paz Danilo Rueda, entre tanto el presidente de la república Gustavo Petro se pronunció en las últimas horas sobre el cambio en el mercado de la droga y dijo, dijo el presidente que es un momento propicio para abrir la discusión sobre la legalización del consumo, Santiago
19: Hola Eslobal, muy buenas tardes. Un larguísimo texto que publicó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en Twitter diciendo que precisamente la entrada de otras drogas como el fentanilo ha cambiado el mercado de la droga que ya desde Colombia... La coca no se mueve hacia el norte, sino que se va hacia el cono sur de América, Europa, Rusia y China. Está diciendo también que esto ha detenido la expansión de cultivos de hoja de coca en Colombia y que eso, por supuesto, ha deteriorado las tradicionales zonas cocaleras del país y que en ese contexto se debe empezar a enfocar la política en la sustitución de economías ilícitas por economías lícitas pero dice Lobodan y allí el anuncio que la irradiación mundial del mercado y la producción de la cocaína y la transformación de la mafia de carteles locales colombianos a multinacionales eh, es pertinente para abrir la discusión sobre la legalización del consumo para destruir este nuevo monstruo que se crea pero además anunció el presidente Gustavo Petro que en Pearl Harbor habló de una reunión de los gobiernos de China Estados Unidos, México y Colombia, una reunión en una cumbre que él propondrá para mirar cómo se interconectan las rutas del fentanilo desde Asia hacia América con las rutas de la cocaína desde América hacia Asia, que precisamente será entonces otra de las cumbres que propondrá para ver cómo se enfrenta este nuevo fenómeno internacional. De la droga, Camila.
8: Santiago, pero ese largo trino del presidente Gustavo Petro obedece a la publicación de una investigación periodística de cuestión pública y otros 40 medios de comunicación en América Latina. Es una investigación que han denominado los Narcofiles, narco que files. hace cuestión pública con otros medios de comunicación, en donde tras una filtración de la Fiscalía General de la Nación, dicen ellos que sin precedentes, pues un equipo de periodistas a nivel global armó todo un rompecabezas de cómo es el orden, el nuevo orden criminal. Frente a la droga en el continente y en el mundo. Esa, es, esos párrafos que usted nos acaba de resumir del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en Twitter obedece a esa investigación que hicieron varios colegas periodistas en Colombia y en el continente que denominaron los narcofiles y que dan cuenta de cómo están operando las nuevas bandas criminales y quienes son los dueños del negocio del narcotráfico hoy en América Latina.
19: Sí, señora Camila. Incluso si usted lee allí, dice el presidente Gustavo Petro que esa lectura y esa ese análisis de decenas de miles de documentos lo debió haber hecho la fiscalía y se lo debió haber compartido al país precisamente para mostrar cómo ha ido cambiando ese mercado de la droga y cómo se impacta según él el tema en las zonas cocaleras que dice ya no se está comprando esa mercancía y por supuesto eso ha deteriorado los ingresos que sin duda alguna tienen varias regiones del país y por eso habla primero de sustitución y segundo de abrir el debate sobre la legalización, incluso dice una frase, Camila, dice, Colombia perdió el monopolio sobre la cocaína porque pasamos de un sistema de carteles colombianos hacia una libre competencia mundial.
8: Es que este es un eh, negocio transnacional ahora, lo hemos venido comentando desde hace rato, el tema de la droga no es solo ahora de Colombia, estos son bandas criminales que son transnacionales y precisamente por eso lo valioso de la investigación de cuestión pública y estos otros 40 medios de comunicación.
19: Sí, e incluso por eso el presidente Gustavo Petro, esa es la razón por la que ha dicho que se ha deteriorado pues mucho más la situación de inseguridad en la frontera con Ecuador, porque la teoría del presidente Gustavo Petro o lo que dice es que ya la droga no está saliendo hacia el norte como normalmente ocurría por el océano Pacífico o por el océano Atlántico, sino que estaba buscando eh, cómo salir hacia Sudamérica y por allí pasar a África y a Europa.
8: Gracias, eh, Santiago, por la información. Seguimos con las noticias y precisamente hablando del gobierno nacional, en estos momentos el presidente del Congreso de la República, el señor Iván Name del Partido Verde, está respondiendo ante las críticas que le está haciendo la coalición de gobierno de una posible operación tortuga frente a las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. Lo que dice el presidente del Senado, del senado el señor Name, es que el problema es que el gobierno debe revisar nuevamente su gabinete. Los partidos políticos pidiendo cambios de ministros, Andrés Carmona.
6: Con el paso de las elecciones, ahora los ojos están puestos en el Congreso en la discusión de unas reformas sociales que están dilatadas. Por ejemplo, se espera que esta tarde se retome el debate de la reforma a la salud que fue suspendida la semana pasada por parte de la bancada de gobierno argumentando que se debía esperar los resultados de los escrutinios de las elecciones regionales. Pero también está en veremos las reformas laboral, pensional y de educación que tan solo se conoce en su ponencia o se ha avanzado en su primer debate. Sin embargo, para el presidente del Senado, Iván Name, no es que el legislativo no tenga interés en tramitar las reformas, sino que detrás hay una ineficiencia de los ministros, los cuales en su criterio deben ser reemplazados. Esto dijo en entrevista con Noticias Caracol.
20: Donde muchas veces los ministros parece que se pierden en los pasillos del Congreso y no hubiese una dirección o una armonía entre ellos para que esto avance. Y el Congreso sí tiene que dejar la constancia de que no es por
6: él, que hay un detenimiento o, o una marcha lenta. Name también insistió que ante los rumores de una posible adicción que pudiera tener el primer mandatario y que fue puesto nuevamente en duda ante la opinión pública por cuenta de la columna de este fin de semana de la periodista María Jimena Duzán, sostiene que no es partidario de obligar al presidente a someterse a un examen médico, específicamente porque abre la puerta a un tribunal de Inquisición que se entrometería en el fuero constitucional del Ejecutivo. Pero sí le recomienda al presidente Petro que haga mayor presencia y eficiencia en su agenda para que despeje toda duda en su contra.
1: Gracias, Andrés. Y otra noticia política la tiene el Tribunal Superior de Santa Marta que va a definir si fue legal o no la inscripción a la alcaldía de Santa Marta de Jorge Agudelo. Recordemos el candidato por el movimiento Fuerza Ciudadana del exgobernador Carlos Caicedo. William Agudelo.
0: Hace pocos minutos, Blue Radio logró conocer que Carlos Alberto Villalba, juez cuarto laboral del circuito de Santa Marta, admitió la impugnación a la tutela que le permitió a Jorge Agudelo ser candidato. Lo que quiere decir que será el Tribunal Superior de Santa Marta quien definirá si es legal o no la inscripción del candidato de Fuerza Ciudadana. De acuerdo al reparto realizado por la Administración de Justicia, será la magistrada Isis Ballestero Cantillo quien resolverá dicha impugnación. Recordemos que la magistrada Ballestero se ha pronunciado en este caso, dando como improcedente dos Tutelas que buscaban que Jorge Agudelo fuera candidato. Entre tanto, los armarios siguen a la espera por saber quién será su próximo alcalde.
8: Y ahora vámonos al Ministerio del Medio Ambiente porque presentó las cifras de deforestación en la Amazonía colombiana y hubo una disminución del 70%. Eso es una noticia positiva, pero precisa por la situación. Para...
1: Así es, sigue la preocupación por la situación en los departamentos de Caquetá y Guaviare, donde se sí han aumentado las cifras, hablando de lo que dice el Ministerio de Ambiente sobre las cifras de deforestación en la Amazonía colombiana. Oscar Torres.
7: Y es que la cifra no representa el número consolidado de deforestación en el año, pero permite dar a conocer cómo va el país en este aspecto frente a las alertas tempranas que se comparan de un año a otro. En este sentido, la deforestación en el arco amazónico tuvo una disminución del 70%, son 42.436 hectáreas menos deforestadas durante los tres primeros trimestres de este año, en comparación con el mismo periodo de 2022, lo que significa que se pasó de 59.345 hectáreas deforestadas a 17.909, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad.
10: Esta es una cifra alentadora, pero esta rueda de prensa no quiere ser triunfalista. Ni está comunicando que aquí ya vamos ganando la batalla contra la deforestación en la Amazonía. Para nada. Vamos a ver por qué. Esta es la realidad por trimestres. Entonces, fíjense que de alguna forma la cifra de este año por lo menos en la tendencia está cabalgando sobre el éxito del primer trimestre del año
7: el departamento de Caquetá lidera estas cifras de disminución del 79% seguido por el departamento del Meta con un 87% Putumayo con un 54% y Guaviare con un 39% y cambiamos de tema porque
1: el consejo de estado le mantuvo la curula al representante a la cámara Miguel Polopolo luego de que fuera demandada, ¿Qué dice el consejo de estado Kenneth Torres
11: la decisión se tomó luego de rechazar una demanda que pedía anular la elección del congresista por supuestas irregularidades respecto a los resultados finales del escrutinio de votos. El tribunal estudió esta demanda en la que alegaba que el Consejo Comunitario Fernando Rías Hidalgo, la colectividad comunitaria que le dio el aval al representante, obtuvo menos votos que la... Candidata Lina Del Pinar Martínez del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra Limones. Al respecto, habló el congresista y esto fue lo que dijo. Legal,
5: había sido una elección totalmente eh, correcta y que tuvimos los votos suficientes para llegar a esta curula afrodescendiente.
11: Luego de realizar una revisión al proceso de escrutinio, la sección quinta determinó que la colectividad de Polo Polo pasó de los 40 mil votos, mientras que la contendiente quedó apenas con más de 39 mil novecientos. Votos. Sin embargo, aún queda pendiente restar 36 votos a Polo Polo y sumar 68 a la candidata Lina del Pilar Martínez. Y a pesar de las sumas y restas, el Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo obtuvo una corta diferencia sobre el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra Limones.
4: La noticia internacional.
2: La noticia internacional llega a esta hora desde Santiago de Chile, donde el pasado domingo terminaron los Juegos Panamericanos y hoy se conoce que luego de la competencia, varios atletas cubanos decidieron no regresar a su país y van a pedir asilo político en Chile. Son en total siete deportistas los que se apartaron de la delegación, seis mujeres que hacían parte del equipo de hockey sobre césped y un competidor de vallas que obtuvo una medalla de bronce. Según su abogado, los deportistas tienen visa en Chile. Hasta el próximo domingo 12 de noviembre, pero no cuentan con sus pasaportes porque les fueron retenidos por los dirigentes deportivos cubanos una vez que ingresaron a Chile a mediados de octubre.
4: La noticia deportiva. La noticia
2: deportiva llega desde Europa. Hoy empezará la fecha
5: 4 de la Champions. A las 12:45 abrirán la jornada dos partidazos: Borussia Dortmund contra el Newcastle y Chactar por Barcelona. Precisamente el equipo de Xavi saldrá con Terstegen en el arco, en la defensa Cancelo, Araujo, Cristensen y Alonso, en el mediocampo Gaby, Romeo y Gundo y adelante Rafinha, Lewandowski Ferran Torres. Los partidos más destacados del día se jugarán a las 3. Milan contra el PSG, si el Milan pierde quedaría al borde de la eliminación, y el Manchester City contra el Young Boys, y en caso de ganar los ciudadanos se clasifican en la siguiente ronda falta de dos partidos siendo el primer equipo en lograrlo en esta edición
4: las principales tendencias en redes sociales.
12: El hashtag Feb2024 es tendencia nacional, dado que este martes se conoció al fin la lista de artistas que estarán en, est en el Estéreo Picnic 2024. El festival tendrá una duración de cuatro días y artistas como Blink182, Panamore, Sam Smith y Placebo harán parte de la decimotercera edición del festival, que será del 21 al 24 de marzo del próximo año en los campos de Briseño ubicados a las afueras de Bogotá.
4: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate, dirige Camila Zuluaga.
8: Son las 12 del día, 17 minutos y les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticias locales en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en Barranquilla, por estar con nosotros aquí eh, conectados a esta hora. Eh... Vamos a seguir hablando del eh, sistema de salud y de las reformas a la salud, de la reforma a la salud que está presentando el gobierno del presidente Gustavo Petro, porque en el Congreso de la República, Kenneth, para hoy estaba citada la votación en la Cámara de Representantes, a la una en punto está citada la votación, esa votación sí se va a dar, ¿en qué va el trámite de la reforma?
11: Hola Camila, sí, efectivamente para la una de la tarde está prevista que se reúna la, la, lo que es la plenaria de la Cámara de Representantes para definir lo que va a ser la continuidad de este proyecto de reforma a la salud. Recordemos que hoy se, exactamente se está cumpliendo un mes desde la última vez que se hizo votación referente pues, a este proyecto que tenía que ver con la reforma a la salud. Posteriormente pero recordamos que no se votó porque eh, se votó lo que tuvo que ver con el presupuesto para el próximo año. La semana siguiente hubo elecciones, no se asistió y hace una semana el representante ponente que es el representante del pacto histórico Alfredo Mondragón pues, pidió que se aplazara esto debido a que varios de los representantes y varios de los congresistas no se encontraban allí en la plenaria porque estaban muy pendientes de lo que eran los escrutinios. Hoy lo que hemos podido indagar y lo podemos podido conocer por varios de los congresistas es que sí, efectivamente pues van a votar, no saben, algunos dicen que va a ser muy lento porque vienen lo que es los, los artículos que tienen que ver con esos cambios que son bastante significativos y en los que pues bastantes eh, congresistas tienen ponencias en los que han pedido también eh, que se cambien algunos eh, Pe pequeñas cosas que pueden ser muy significativos y que pueden afectar directamente el sistema de la salud. Entonces, esperemos que a la una de la tarde eh, pues arranque este debate allí en el salón elíptico de la Cámara de Representantes.
13: Un mes
8: después se retoma entonces la votación, gracias Kenneth, en la Cámara de Representantes de la Reforma a la Salud. Esta, la más importante para muchos colombianos. Y como ha habido tantos debates y declaraciones de parte del Gobierno Nacional, de los eh, presidentes de las EPS, estamos nosotros desde hace semanas en estos micrófonos tratando de dilucidar realmente cuál es la situación del sistema de salud en Colombia. ¿Quién tiene la razón? Lo que dice el Gobierno Nacional, lo que dicen las EPS. La semana pasada nos anunciaba el director de la ADRI que tenían una reunión en la tarde entre gobierno y EPS, pero sin embargo, pues se necesitan voces que nos digan, bueno, aquí... ¿Cuál es la situación real del sistema? Y por eso pues me parece importante saludar al invitado del día de hoy en Mañanas Blue, que es el exministro de Salud, Fernando Ruiz. El exministro Fernando Ruiz estuvo a la cabeza de la cartera de salud durante el gobierno del presidente Iván Duque, pero no solo ha estado en la cartera de salud en ese gobierno, también durante el gobierno de Juan Manuel Santos fue el viceministro de Salud. Y creo que es una de las voces más autorizadas para hablar del sistema en Colombia. Exministro Ruiz, mil Gracias por estar en estos micrófonos de Mañanas Blue, bienvenido eh, y gracias por atendernos.
20: Buenas tardes, Camila, un saludo para ti y para todas las personas que están contigo trabajando este día en Mañanas Blue. Y los, me, parece, toda la gente
8: que me parece importante, doctor Ruiz, que usted pues nos pueda servir en cierta medida como una voz en donde pues una voz que conoce del sistema de salud y que nos puede dar luces frente a quienes están diciendo la verdad y quienes no acá estamos hablando desde hace semanas de una situación de financiera del sistema de salud en donde el gobierno dice que están al día con la CPS, la CPS dice que están al día con la UPC pero que esa UPC no es suficiente y que el sistema de salud que nosotros tenemos en Colombia no lo podemos financiar y que eso no es solo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, y entonces ahí esa sería mi primera pregunta para usted el sistema de salud que hoy existe en nuestro país, los servicios que nos prestan a nosotros los colombianos ¿es lo que pagamos o no es lo que pagamos? ¿o simplemente estamos teniendo un servicio de salud que es mucho más caro de lo que nosotros hoy tenemos presupuestado?
20: Pues mira, es, es muy importante la pregunta porque yo creo que se ha hablado mucho eh, durante estas semanas pero no se han hecho una serie de distinciones que son muy importantes para que todos los tengamos en cuenta. Nuestro sistema de salud está está dividido básicamente en, en dos, en dos, en eh, lo que le llega a la gente, en dos tipos de financiamiento. Una primera, que es el esquema de aseguramiento que viene dado por lo que llamamos el plan de beneficios, sea, todo aquello que está incluido en el, en el plan básico en el plan de beneficios, y aquello que no está incluido en el plan de beneficios. Cuando el gobierno, los gobiernos, porque eso todos los gobiernos, calculan eh, a cada año lo que van a pagar por cada colombiano por eh, la atención de aseguramiento, lo hacen a partir de los contenidos del plan de beneficios. Eh, y de eso, como hacen eso, calculan, este año vamos a pagar un millón, millón doscientos, lo que sea, por cada colombiano para que tenga su atención en salud, y eso es lo que se le paga a la EPS y al asegurador. Pero resulta, eh, Camila, que no todo está incluido. ¿Qué no está incluido? Algunos elementos que no están en el plan de beneficios, incluidos eh, algunos medicamentos, como medicamentos que se usan para enfermedades, muchas de las enfermedades huérfanas, algunos servicios que llamamos servicios sociales y servicios complementarios como son los los pañales, como son algunos suplementos dietarios que los médicos formulan, y también está incluido el incluidos eh, algunos de los elementos eh, esenciales para la atención en salud, que son estos medicamentos que van llegando nuevos, que van pasando la aprobación del INVIVA, y que esos medicamentos eh, entran inmediatamente el médico a formularlo a pesar de que no esté incluido en el plan de beneficios. A, esa distinción es importantísima porque el asegurador está obligado fundamentalmente con la atención del plan de beneficios. Lo que no está en el plan de beneficios, no debe en, cierte, en cierto sentido, no debería estar incluido como obligación del asegurador. Es una obligación fundamentalmente de los gobiernos financiarla, y es lo que se ha llamado en el pasado no post, ha tenido una cantidad de diferentes acepciones. Cuando a un asegurador le pagan la, la UPC, eh, incluye solo el componente de de beneficios. Lo que está por fuera se introdujo eh, primero como el no post, y en los últimos, o sea, a partir del año 2020, se llamó presupuestos máximos, que son esos dineros que se dan para esas prestaciones. Y ahí es donde está parte muy importante del problema.
8: Claro, y en esos presupuestos máximos que es en lo que está la parte importante del problema, que es también una de las discusiones que tienen las EPS y el gobierno nacional, esos presupuestos máximos el gobierno nacional debería reconocer que son mucho más altos o no debería reconocerlo y, de, y desembolsar ese dinero. O las EPS deberían manejar mejor sus finanzas y poder con la plata que tienen sostener el sistema, porque lo que dicen desde el gobierno nacional, incluso nosotros tuvimos al director de la Adries la semana pasada el viernes en esto eh, en estos micrófonos y decía lo que quiere la CPS incluso después de la normativa de punto final que la puso usted doctor Ruiz es que el gobierno siga desembolsando y desembolsando y desembolsando plata y pareciera que eso fuera un barril sin fondo
20: pues va a ser un barril sin fondo lo ha sido y lo va a seguir siendo Camila hasta tanto estos, estos elementos no se incluyan en el plan de beneficios y ese fue el esfuerzo que hicimos en el gobierno anterior, donde pasamos a incluir cerca del 97% de los procedimientos y el 95% de los medicamentos en el plan de beneficios. Esos elementos eh, se ha debido hacer desde este gobierno, un esfuerzo por seguir la inclusión, no se ha hecho, y también hay que decirlo con justicia. Siempre va a haber un remanente porque van a aparecer nuevas moléculas, nuevos medicamentos que entran al año y de alguna manera no están incluidos no van a estar incluidos en el plan de beneficio de manera que aquí es un problema con los presupuestos máximos o con el no post, lo que es un problema de gestión diaria de todos los gobiernos que nos ha tocado desde los pasados 10 o 12 años, no 15 años de estar a, a, calculando, estimando y apalancando los recursos necesarios para que eso se mantenga, para que esos, para que se pague y se cubra esa obligación, porque si no se cubren las obligaciones, obviamente se genera un déficit un desbalance que termina en concentrándose en la EPS, que tiene al final delegada responsabilidad de pagar tanto lo del plan de beneficios como los presupuestos máximos. Pero Ese mire. es el problema. Es decir, aquí, aquí uno no puede decir que yo porque le pagué la OPC ya me libre, porque son dos cuentas realmente separadas y apartas
6: y
8: ahí entonces si son dos cuentas separadas y aparte usted dice una cosa es la UPC, el gobierno ha venido pagando la UPC, otra cosa son los presupuestos máximos y siempre vamos a tener que pagar más porque van a salir medicamentos más modernos tratamientos más modernos y eso hay que calcularlo y eso saca la plata la EPS y posteriormente el gobierno nacional o el estado colombiano es el que la desembolsa, eso quiere decir entonces eh, doctor Ruiz que el gobierno nacional si quiere manejar o si Quiere seguir con EPS, va a tener que desembolsarle la plata. O esto va a salir más barato o saldría más barato si no hay que hacerle el pago a la, a la EPS, sino que el pago lo hace directamente el Estado colombiano como es lo que busca la reforma. Que ya la plata no Mira. haya que pagársela a las EPS, sino que sea la propia ADRES la que pague esos medicamentos y le pague a, las, a los centros de salud y demás que tengan las nuevas tecnologías.
20: Camila, esa pregunta que tú haces es muy importante. ¿Por qué razón? Porque es que hasta que no haya una reforma sancionada, aprobada por el Congreso en cuatro debates, y sancionada por el presidente de la República, el sistema está, va a seguir funcionando tal cual. Es más, incluso años después, tiene que haber una transición hacia lo que sería un nuevo sistema de salud. De manera que es obligación del gobierno nacional, hasta que tanto no esté funcionando, no, hay, no, no esté sancionada la ley, mantener las condiciones de integridad del sistema actual, no hay opción, entonces ahí es donde vienen los problemas en este momento se deben los ajustes de, la, de, de presupuestos máximos del año 2022 y los del 2023 ese es un hueco muy grande ¿sí? el, el, el Congreso el, 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 el presupuesto se ajustó en 1.8 billones y no está claro ¿Dónde está la plata para pagar esto de 2022 y de 2023? Para darte un ejemplo, nosotros cuando nos fuimos en agosto del año pasado, dejamos calculados los ajustes, porque es que el presupuesto máximo se paga en dos partes. Una parte histórica, que es lo que se paga con la con la ejecución de tres años anteriores, y una parte que debe hacerse entre el Ministerio de Salud y la CPS es una... Una, una revisión y pagar el excedente de lo que pagaron las EPS. Esas, para esa revisión nosotros dejamos 700 mil millones. Entonces gastaron, se gastaron, se consumió prácticamente 8 o 10 meses para entregar esos recursos. Aquí hay un problema fundamental con nuestro sistema de salud, que es un sistema muy frágil al flujo de fondos. Los recursos del, del, del sistema de salud son muy limitados y cualquier cualquier reducción en la en el flujo de fondos inmediatamente impacta la EPS impacta y si la EPS se impacta impacta la IPS impacta la provisión de medicamentos impacta el servicio impacta absolutamente todo
8: Claro, usted dice que nuestro sistema es muy frágil a la fluctuación de los precios y o a sea, las nuevas tecnologías y demás, y por eso parece un efecto dominó, pero la exministra Carolina Corcho, en estos micrófonos doctor Ruiz, nos dijo que el aumento, por ejemplo, y me imagino que así habrá sido con presupuestos máximos también, el aumento de la UPC en el gobierno del presidente Gustavo Petro, fue de más de dos puntos de lo que había dejado el gobierno del presidente Iván Duque, que era el gobierno al que usted perteneció, oigamos lo que dijo específicamente, que es cortico, la doctora corcho sobre ese punto.
7: El aumento de la UPC que se hizo ha sido el más alto de la historia. Cuando yo me posesiono como ministra de salud, el gobierno de Duque tenía proyectado un aumento del 14%. Aquí no se aumentó el 14%, se aumentó al 16.2% la UPC por encima del crecimiento de la inflación. Se...
8: Ahí eso, refiriéndose a la UPC, que imaginamos esa misma lógica también se trasladó al tema de los presupuestos máximos. Entonces, sí es cierto no, que el no. sistema de salud, pues parece que nunca vamos a... O sea, siempre vamos a tener que sacar más plata del bolsillo de los colombianos para poderlo pagar.
20: Mira, aclaremos los temas. Primero, es cierto que el incremento que hizo en la gestión de la doctora, la ministra Corcho, ha sido uno de los más altos, o probablemente el más alto... Eh, en los últimos tiempos. Pero también es cierto que la inflación que se presentó en los últimos años también ha sido la más alta en los últimos tiempos. Y ese es el primer punto, lo cual nos lleva a preguntarnos que cómo se calculó el ajuste de la UPC para el año 2023. Creo que hay una necesidad de que los académicos revisen ese ese, ese estudio, que se llama estudio de suficiencia, y realmente mire porque hay una serie de cuestionamientos y inquietudes sobre la fórmula de cálculo. Pero bueno, ese es un punto. El punto allí crítico es, ese incremento se hizo sobre solamente la parte de la UPC, no de los presupuestos máximos. Los presupuestos máximos se calculan, se ha calculado con un histórico de tres años atrás, que no necesariamente es el 16% puede ser bastante menos. Entonces, lo que hay que tener claro es que no se puede confundir que porque se aumentó un 16%, la UPC se aumentaron inmediatamente 16% los presupuestos máximos, porque como decíamos desde el principio... Son dos cuentas separadas aparte, cada una con su lógica y cada uno con su recuerdo. Ex ministro,
15: una, una preguntita para detenernos en este tema de la UPC. Esa metodología, ese cálculo de que pues, supongo unos expertos, unos técnicos en el Ministerio de Salud se sientan, bueno, ¿cuánto vamos a incrementar el UPC? Ese día que, el viernes pasado, que entrevistábamos a Félix Martínez de la Adres, eh, a mí me contaron alguien que participó en ese comité, que los datos del 2023, ese aumento del 2023, se hizo con datos del 2021. Eso siempre es así, es decir, porque si eso es cierto, muestra pues un desfase de implementar el precio un año con los datos de otro año. ¿E eso se hizo así eso, en el 2023 y siempre se hace en los años anteriores.
20: Si, si eso que tú dices es absolutamente cierto. Pero es un es error del Estado, ¿no? Es muy importante. La verdad es que siempre se hace con dos años antes. ¿Por qué? porque los datos no alcanzan a cerrarse del año inmediatamente anterior. O sea, 2023 se calcula con el año 2021. Pero ahí es donde viene otro factor que tú puntualizas, que es muy relevante, y es el siguiente. 2021 y 2022, 2022 ha sido un año bastante atípico. ¿Por qué ha sido atípico? Porque lo que se está viendo es que ha tenido una, ex, unos excesos de demanda muy importantes de la gente por varias razones una es el post-COVID la gente durante el COVID aplazó muchos tratamientos y en el año 2022 cuando se termina la emergencia sanitaria, se abren los servicios y el COVID baja, pues obviamente la gente está demandando servicios de cáncer servicios de todo tipo segundo, estamos viendo también que con las expectativas y los de la reforma genera miedos en las personas, y, y, y cirugías o procedimientos que normalmente la gente no anticiparía, los puede estar anticipando porque se ha visto un incremento que ha puntualizado algunos algunos previos de más del 20 por ciento de incremento de la demanda. Esos 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 esas condiciones no fueron no quedaron recogidas seguramente en el estudio de suficiencia por el lapso de dos años antes para pagar, para cubrir esos beneficios. De manera que, por esa razón, yo creo que hay que sentarse a revisar con sumo cuidado el estudio de suficiencia, no para criticarlo, sino para establecer cuáles fueron las bases de cálculo y si realmente, a pesar de que el incremento fue importante, eh, fue suficiente para cubrir los gastos que ha tenido el sistema en estos dos últimos años donde se ha visto un incremento considerable, muy considerable de la demanda de servicios
8: Sí, pero doctor Ruiz, la crisis no es solo de estos dos últimos años, no solo obedece a la pandemia, no solo obedece al 2022 donde la gente empezó a salir a hacerse tratamientos por la expectativa de la reforma o porque estaban guardado, estábamos guardados en las casas durante el COVID-19, mire un colega suyo, el exministro de Salud, Augusto Galán, nos dijo aquí en estos micrófonos el 9 de agosto que esta crisis no es nueva y no obedece al 2022, que esto es un problema estructural del sistema. Escuche usted lo que nos dijo el doctor Galán aquí sobre este mismo tema, en donde también lo indagamos de qué es lo que está pasando con el sistema en Colombia.
21: Ese problema de caja, Sebastián, no es un tema nuevo ni de este gobierno. Eso hace parte de ese problema de fondo, del cual se desprende lo que como consecuencia termina en un problema de caja. Porque si los servicios que tenemos que prestar nos cuestan más y la unidad de pago por, por capitación no es suficiente para atender adecuadamente esos servicios, pues ahí se van acumulando unas deudas hasta que llega a los problemas de caja que hoy tenemos. Ahora, la coyuntura se ha agravado, digamos, esto ya lo vivimos, esta situación de crisis financiera, fue la que desembocó en la, en la declaratoria de emergencia social del 2009, que la Corte Constitucional declaró inexequible, pero que autorizó o se, o se lograron obtener unos recursos que le dieron alivio en ese momento al sistema de salud. Eso ya lo vivimos. Lo volvimos a vivir cuando se igualaron los, los planes de beneficio en el 2014-2015 como producto de la ley estatutaria y darle cumplimiento a la sentencia T-760, Allí hubo un incremento eh, 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 de recursos, que, que eso también hay que reconocerlo. El Estado colombiano ha hecho un esfuerzo muy grande a lo largo de estos 25 años para llevar el nivel de gasto al nivel que hoy lo tenemos, pero eso todavía sigue siendo insuficiente. Esta crisis se precipita como producto de un cálculo que no fue suficiente de la unidad de pago por capitación en el 2021-2022, que además eh, eh, se vio, digamos, adicionalmente afectado por la inflación que se dio en el 2022, por la devaluación y por un incremento en la utilización de los servicios como producto del represamiento de la pandemia.
8: Ahí entonces, doctor Ruiz, como escuchado hasta el doctor Galán, hubo, o lo que él menciona, como experto también en el tema, es que hubo un error de cálculo en el 2021, de 2021 a 2022 que era pues el gobierno, la etapa que correspondía a su administración en el Ministerio de Salud ¿Por qué se calculó mal?
20: No, no, ahí no hubo un error de cálculo y me da pena corregirte Camila porque ahí no hay ningún error de cálculo La inflación, si tú miras el estudio suficiente, y calculó con la proyección de la inflación que venía desde los años anteriores. Lo que pasa es que la inflación en los en el año anterior fue muy superior a la, a, la, a, la, a la esperada, que es la inflación que hemos sufrido en Colombia, no solo en salud, en alimentos, en vehículos, en absolutamente todo. De aquí un encarecimiento muy grande de todos todos los bienes, servicios y productos de la economía. Por esa razón, nosotros dejamos en el cálculo, en la, en, la, en la resolución que ajustó la UPC, una cláusula muy clara de que trimestralmente se debería revisar cómo estaba comportándose, porque además nosotros hicimos un tema que fue muy importante, que fue una ampliación del plan de beneficios. Esa trimestralmente se ha debido revisar los parámetros de estimación de la suficiencia. Y te quiero decir que no se hizo. Entonces, como no se hizo, nos encontramos finalmente con un crecimiento gigantesco de la inflación que después tuvo dificultades para recogerse posteriormente. Pero volviendo atrás, el tema, lo que tú decías en la parte inicial y planteando, doctor, es cierto, es decir, este problema viene desde muchos años atrás, desde por allá del año 2008, y siempre hemos vivido siendo sujetos de estas crisis, de estas eventualidades ¿cuál es el tema? nosotros tenemos un sistema profundamente garantista aquí prácticamente todo lo que entra en el mercado de medicamentos, de procedimientos todo inmediatamente puede ser formulado por los médicos eso no es así en todos los países del mundo en la gran mayoría de los países del mundo no sucede así simplemente la gente va si no Ahí la, el servicio, si no hay la atención, se empiezan a dilatar, se generan listas de esfera, la gente las entidades van ajustando sus, sus costos, sus gastos a la disponibilidad de recursos y el que termina sufriendo finalmente es el paciente con demoras muy largas en los procedimientos, en la entrega de medicamentos y todo lo demás. Nosotros tenemos un sistema que es profundamente garantista donde si la persona no recibe el servicio no recibe el medicamento, inmediatamente pone una tutela e inmediatamente se da. Eso es lo que empuja esta dinámica tan grande de un sistema profundamente presionado por el tema financiero y ahí es donde está el oficio del ministro de Salud, del ministro de Hacienda, de estar permanentemente vigilando y tú le puedes preguntar a todos los que hemos sido ministros de Salud una parte muy importante de nuestro tiempo y de nuestras angustias ha sido durante los pasados 15 años ver cómo logramos estar inyectándole permanentemente servicios de recursos financieros al sistema para que el sistema no se funda, no se colapse en un problema de atención. Y ahí es donde yo creo que está parte muy importante del oficio. Entonces, al final, se van acumulando, como se han venido acumulando, unas deudas muy importantes que, 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 que se generan en las, en las IPS, en los hospitales, pero donde también hay que tener una claridad de que esas cuentas tampoco son del todo claras, porque aquí salí, llevamos también 15 años hablando de que la, de la, la cartera, el año pasado algunas declaraciones que eran hasta de 50 billones, se confunde la cartera corriente con la cartera...
8: Ese, la ese cartera. punto me parece importante, doctor Ruiz, y es cuando usted dice esas cuentas tampoco son tan claras. Esas cuentas que usted dice que no son tan claras, que es uno de los argumentos que presenta el gobierno nacional, actualmente el gobierno del presidente Petro, es que esas cuentas que presentan la CPS pues a veces no son tan claras por cuenta de que también tienen hospitales y tienen otros servicios y se confunde una cosa con la otra. Usted coincide desde el gobierno cuando usted estaba ahí, que a veces las CPS tienen que presentar esas cuentas de una manera más diáfana?
20: Sí, pero mira, yo creo que el que tiene que tener la claridad es el gobierno y es el ministerio. Es decir, yo, si yo tomo las cuentas que me trae un gremio, y las de cartera, y las presento como las deudas de cartera, pues tengo que tener la claridad de que esa, esa cartera corresponde a quienes están afiliados a ese gremio particular primera consideración segunda, el ministerio tiene un, sus propias cuentas que son las que deben las son las digamos oficiales públicas que son las de la circular 30 pero aún en esa cuenta imagínate Camila que, que hay unas discrepancias tremendas, por darte un ejemplo eh, simplemente el total de la cartera de que presentan las IPS en el régimen contributivo para el junio de este año, junio 30 de 2023, son de 21 millones y medio de pesos. Las cuentas que presentan las EPS son de 9 billones 500 mil pesos, o sea, prácticamente la mitad. Entonces, uno se pregunta qué es lo que sucede acá, por qué hay esas discrepancias tan gigantes entre la cartera que presenta las IPS y la Secretaría las de IPS ya hay varios factores. Hay un tema histórico de, en el sistema de salud colombiano de no descontar las cuentas en los estados financieros, de las IPS en especial, de las IPS también, pero muy especialmente de las IPS. ¿Por qué razones? Imagínate que un... Gerente de una entidad pública no tiene prácticamente ningún incentivo así le paguen los, los, los recursos para eh, para pagar el salda, para bajar esas cuentas esas, eh, esas para eh, castigar esas carteras porque simplemente cualquier castigo de cartera le abre sí. inmediatamente un proceso en la Contraloría General no, de la Nación eso por un lado por otro lado te doy el ejemplo de punto final nosotros en punto final que es un ejemplo muy interesante, muy bonito. El presidente Duque se comprometió a hacer recuerdo de punto final. Vamos a pagar las deudas viejas de mayores de 360 días del no post. Abrimos la ventana para que nos trajeran las cuentas. Nos llegaron cuentas. Primero hablaban de que las cuentas eran 25 millones de pesos. Nos trajeron la cuenta y solo nos trajeron 16 billones. Ahí bajó de 25 a 16, 9 billones de pesos. Finalmente solo se pudieron verificar y pagar 7.2 billones de pesos. Doctor Ruiz. Y perdóname para terminar, sí. cuando fuimos a verificar dónde estaba, dijimos, bueno, esto ya debe bajar y aliviar en los estados financieros. Pues no se descontaban los estados financieros, se descontaban deudas mucho más viejas, otro tipo de deudas, pero no las que estaban aplicando. De manera que aquí hay un problema muy complejo de contabilidad de cuentas ...que es necesario dilucidar y revelar... ...y, y no estar utilizando utilizándola permanentemente para sacar... ...hacer aseveraciones que son más de tipo político que realmente que técnico.
15: Y, y mirando al futuro, doctor Ruiz, no sé si usted ha oído y leído... ...se está empezando a explorar una posibilidad que sería... ...como un mundo en el que, creo yo, quedaría contento un poco el gobierno... ...y contento la CPS, que es que algunas CPS se ha dicho que aceptarían ser... ...solo gestoras de salud que se quiten un poco encima el rol del aseguramiento y por otro lado doctor Ruiz el gobierno les asegura una rentabilidad del 8% eh, pues por los servicios prestados y un poco uno dice bueno pues los privados quedan contentos se les asegura la ganancia y por otro lado se le allana el camino al gobierno para pasar su reforma de salud. En caso de que eso llegue a pasar, pues me gustaría oír, uno, ¿qué opina de ese escenario? Y dos, pues, ¿qué pasaría con el sistema de salud colombiano si, existe, si pasa eso, si el rol del aseguramiento privado desaparece en el sistema?
20: Pues mira, el problema de eso es que todo el mundo queda contento. Quedamos contentos por seis meses, máximo un año, ¿sí?, todo el mundo, las CPS tranquilas, se dedican simplemente a, 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 a pagar a pagar cuentas, a gestionar el riesgo y a pasar las cuentas, a hacer la, 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 la contabilidad de cuentas médicas. Y simplemente descuento mi 8% por un negocio muy sencillo, muy simple, muy bonito y muy muy tranquilo. Eh, las IPS, sí, sí, a mi manera de ver, muy, muy, muy con mucha con un, con un análisis muy ligero dicen a mí que me mande la plata directo por flujo de fondos pero quién es el que termina pagando eso el paciente sí porque al paciente le da le dan lo que simplemente haya le van a dar simplemente lo que haya no va a haber una garantía expresa como la hay hoy en día de que usted tiene eh, la total de, usted, de que la EPS un agente sujeto pasivo ...tiene la obligación de responder por usted. ¿La EPS? ¿Usted le va a decir a la EPS? ¿Por qué no me dieron tal la atención la EPS? ¿Y a decir? No, simplemente yo ya no soy asegurador. Yo simplemente pago y tramito lo que ustedes lo iban a tramitar. Y lo más grave es que ese sistema va a terminar colapsando... ...porque no hay plata para pagar todo eso. Al final, al final... Si no hay un sistema eficiente como el que se tiene ahora, donde los recursos se utilizan de manera eficiente y el mismo que gestiona el riesgo, gestiona lo financiero, lo que sucede es que los recursos van a ir por un lado y cuando no haya plata para manejar los tratamientos, simplemente se acabó la plata y usted tiene que esperar hasta que le llegue la atención del servicio de salud. ¿A quién va a tutelar? ¿A la EPS? La EPS ya no tiene la obligación. ¿A quién va a tutelar? Al, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Salud, dice, no, tranquilamente, yo no soy la entidad que, que se encarga de prestar el servicio. El ADRES dice, yo solo voy a ser financiero. Entonces, a los centros de atención primaria voy a tutelar. Son entidades que probablemente tengan unas personalidades jurídicas o no las tengan, o sean muy débiles. De manera que ahí lo que va a haber, finalmente, es un deterioro de la atención en salud. En un esquema de eso, donde en principio todos quedan contentos y al final termina pagando el paciente.
8: Doctor Ruiz, pero entonces en ese orden de ideas donde usted dice este arreglo que parece al que se está llegando de lo que hemos podido averiguar con las diferentes entrevistas en donde pues ya las EPS dijeron sí, estamos dispuestas a ser gestoras en salud no debería darse porque los afectados vamos a ser nosotros usted considera desde su experiencia que el sistema debería dejarse con como está haciéndole unos ajustes para mejorar la atención usted es de los, que, de, de los que cree que las EPS no deberían acabarse y deberían seguir siendo aseguradas
20: yo lo que creo, yo, lo, yo soy de los que piensan que se debe preservar el aseguramiento. Yo no, no necesariamente tienen que ser EPS, sino que este debe seguir manteniéndose como un esquema de aseguramiento donde quien maneja el riesgo y la enfermedad de las personas tenga también el manejo financiero de lo que detrás de esa persona está. Porque... Si no es eso, terminamos en un sistema profundamente inequitativo donde aquellos que tenemos la posibilidad de pagar una, una medicina prepaga o un aseguramiento privado, vamos a terminar corriendo a pagar unas primas bastante altas porque van a crecer en su monto y la gente menos pudiente, la que tiene y la que ha tenido el mayor acceso, va a terminar pagando de su bolsillo la atención y los servicios de salud ...o no teniendo la atención... ...porque los recursos cuando no alcancen ...simplemente se acabaron... ...yo puedo poner el ejemplo de México... ...México decidió... ...el manejo es público... ...el día decidió el año pasado... ...el señor presidente recortar el 40%... ...del gasto en salud... ...pasarlo a otro rubro... ...y la plata quedó ahí... ...y toda la gente sufriendo inmediatamente... ...por los procesos de atención... ...y servicio de salud... ...yo nunca he tenido ninguna relación económica de ningún tipo con ninguna EPS. Simplemente lo que no las defiendo, no yo creo que las de EPS tienen temas muy negativos, han tenido problemas de gestión graves también, han habido problemas de corrupción también en, en algunas EPS, especialmente algunas EPS de más territoriales. Pero hay muy buenas EPS, en primer lugar, pero yo sí creo que lo que hay que preservar por encima de todo es un modelo de seguridad social y un modelo de aseguramiento que en esta reforma lo veo completamente diluido
8: usted que estuvo en dos gobiernos usted que eh, fue ministro fue viceministro, conoce Excelto Salud pero también conoce cómo funciona la dinámica en el Congreso de la República y cómo funcionan las dinámicas políticas que al final estas reformas obedecen a ellas usted cree doctor Ruiz que esta reforma se va a terminar a aprobando sí o no, por cuenta de lo que hemos visto y de lo que hemos escuchado de las EPS que ya están dispuestas a ser gestoras de salud, que ya se está llegando pues a una especie de acuerdo por lo menos eso es lo que parece ¿Usted cree que el sistema de salud en Colombia finalmente se va a transformar y esta reforma va a pasar con algunas cosas distintas a lo que planteó el gobierno nacional, pero finalmente tendremos una reforma al sistema?
20: ¿Quieres mi visión optimista o pesimista?
8: Pues quisiera las dos, entonces si quiere déme primero la pesimista y después yo, la optimista.
20: Yo creo que la, la pesimista, que yo creo que es la más probable, es que esto termine aprobándose, ¿sí? termine pasando en el Congreso de la República por un tema puramente de transaccionalidades políticas y de negociaciones políticas, con muy poco consideración técnica, y que al final eh, termine, termine, terminemos en una situación muy complicada, eh, porque el tema que a la altura que ya estamos, es una transición de este sistema a otro sistema va a ser terriblemente compleja y yo creo que allí es donde los colombianos especialmente y ahí viene mi parte optimista yo todavía soy optimista de que la opinión pública de una demostra... haga demuestre de a sus congresistas que si ellos son perjudicados por las decisiones y la voto que hagan en el Congreso de la República se lo cobren en el año 2026 como lo planteó el, el el ministro el exministro Echever, yo creo que el Congreso de la República y los congresistas están jugando mucho de su futuro político en esta reforma a la salud esta es la reforma más importante social más importante de un país es la más importante de Colombia la única reforma que, que donde hay una cobertura del 100% prácticamente de toda la población es la única reforma que le, que tiene un efecto inmediato en la reducción de la pobreza por la reducción que hace el gasto de bolsillo en Colombia el gasto de bolsillo es el 14% de 100 pesos que pagamos en salud solamente pagamos 14 pesos de nuestro bolsillo si usted va a todos los países de Latinoamérica están entre el 32 y el 45 hasta el 50% de gasto de bolsillo o sea, de los procedimientos de una persona con un cáncer termina pagando la mitad de su quimioterapia de su radioterapia de su propio bolsillo o bolsillo de las familias este sistema de salud Camila tuvo la capacidad de atender el COVID atender casi 100 mil personas en unidades de cuidado intensivo y esas personas pagaron cero pesos si usted va a cualquier otro país durante el COVID encuentra todo lo que tuvieron que pagar las familias y hipotecar o muchas veces ni siquiera acceder a una unidad de Estado Intensivo porque no había forma de pagarlas. Entonces, yo creo que ahí es donde es con esto que están jugando los señores congresistas y es donde yo creo que tiene que ponerse realmente la mano en el corazón y tener una claridad muy grande de con qué están jugando en esta reforma social, en esta reforma de salud y cuáles son los efectos regresivos que puede generar esta reforma.
8: Pues precisamente por esa visión optimista que tiene usted, doctor Ruiz, es que nos parecía importante hablar con usted, porque pues la ciudadanía es la que tiene que saber lo que está en juego, lo que se va a cambiar, lo que va a permanecer, y por eso su voz era muy importante para nosotros en estos micrófonos y hacerle seguimiento a lo que está pasando con la reforma que nos parece pertinente, los ciudadanos estén enterados. Exministro Fernando Ruiz, mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio.
20: Bueno, Camila, muchas gracias. Un saludo a todos. Y muy Un saludo. Especial.
8: Un saludo muy especial y muchas gracias por su tiempo pues Por esta visión optimista que tiene el doctor Ruiz De la opinión pública Haciéndole pues seguimiento a sus congresistas Es que nos parece importante pues Mostrarles a ustedes diferentes voces Hemos tenido voces a favor, voces en contra del gobierno De la CPS Para que también nosotros entendamos Qué es lo que se está cambiando En el Congreso de la República Porque es nuestro sistema de salud Y la salud es una de las cosas más importantes Que tenemos nosotros eh, los colombianos Pero antes de irnos, Sebastián estoy viendo que la doctora Laura Sarabia pues confirmó la noticia que usted nos dio hoy arrancando el programa y es que efectivamente se va a reversar la política de la doctora Cielo Rusinque y se van a hacer transferencias monetarias no solo a través del Banco Agrario sino a través de otras entidades financieras oigamos lo que estaba diciendo Laura Sarabia hoy en el Congreso de la República
10: Conversaciones con cada uno de los entes del sistema financiero, he tenido con varios de los bancos principalmente para poder superar cada una de las dificultades. Entendiendo y haciendo claridad que mi mayor aliado en cada una de estas operaciones es el Banco Agrario porque debemos fortalecer lo público, porque el Banco Agrario es el, que nos, es el camino que nos va a llevar a poder llegar crédito al agro a poder llegar productividad y es a través de, de él que hemos podido articular gran parte de esta operación, pero yo sí soy muy consciente y soy partidaria de que haciendo sinergias con el sector privado y con el sector financiero podemos ya, también llevar resultados exitosos a las comunidades y por eso para mí ha sido importante no solo tener un aliado como el banco agrario sino poder encontrar sinergias y ver cómo nos articulamos con los diferentes operadores financieros para una operación donde finalmente no sea prosperidad social o sea el banco el que quede feliz sino sea la gente que está en el territorio la que se sienta satisfecha con el servicio
8: o sea, Sebastián, sí van a abrirle la puerta a otras fintech, pero el Banco Agrario sigue siendo el más importante, es lo que está diciendo la doctora Sarabia, como para maquillar un poquito la cosa o qué?
15: Yo quedo con más preguntas, se nos acaba el programa y esperaremos que comunique el gobierno y la doctora Laura Sarabia pero yo, yo no entiendo lo que acaba de decir. Dice, reconocemos los errores, hubo errores, y me reuní con los bancos para subsanarlos, pero voy a seguir apostando por el Banco Agrario y sería mi mayor apuesta. Yo no entiendo cómo lo van a hacer, pues obviamente hay que darle la oportunidad, pero, pero se, se, se reconocen que fue un grave error centralizar una operación súper sofisticada en un operador público y que no tenía la capacidad. Pero bueno, esperemos
2: que con qué salen, Camila. Doña Camila, pero antes le tengo una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la primera aseguradora del país?
8: Yo ya le había dicho la semana pasada a Lucas que alias porque yo les había hecho esa misma pregunta a ustedes.
2: Bueno, pues muy bien, sí señora, es Allianz, en, hemos visto su nombre en los uniformes de millonarios, patrocina el Museo de Arte Moderno de Bogotá, y Allianz Seguros, Camila, está presente en los momentos del día a día, está presente en los viajes, está presente en el centro comercial, en el supermercado, cuando usted va al médico, y hasta cuando se suben a un avión, Allianz, Camila, es la aseguradora, que siempre está, sin que nosotros lo sepamos, porque cuando la necesitamos, seguro está, Alias, seguro estamos, y esto es muy importante, Camila, es vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Yeah.
8: Gracias, Lucas, por esa información. Don Lucas, como me dice usted, doña Camila? Así llegamos nosotros eh, al final, gracias, de esta emisión de Mañanas Blue. Sigan ustedes conectados con nuestros compañeros de Meridiano Blue, que claramente les traen muchas más noticias y actualización de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Mañana nos vemos nuevamente y hablaremos más a fondo de lo que dijo la doctora Laura Sarabia sobre las transferencias monetarias y le seguiremos haciendo seguimiento a la reforma a la salud, porque este todo el testimonio del doctor Fernando Ruiz pues es, fue muy importante. Nos vemos mañana.
4: A esta hora en Blue Radio, Las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo.
13: Buenas de la tarde, un minuto, es un gusto saludarlos a esta hora en Meridiano Blue con todas las noticias y la información más importante de lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. En segundos vamos a hablar de la Liberación que siguen veremos del papá del futbolista colombiano Luis Díaz. Estaremos hablándoles también sobre la situación muy compleja de orden público en departamentos como el Valle del Cauca, Cauca, Nariño y por supuesto Huila. También vamos a contarles detalles del ultimátum que Estados Unidos le está dando al régimen de Nicolás Maduro. Todo esto en medio del pedido que se respete la democracia y que haya elecciones libres. También vamos a contarles sobre una nueva píldora que preveniría, que podría prevenir el cáncer de mama y que va a empezar a ser repartida en el Reino Unido. Muchas noticias. Arrancamos con información que tiene que ver con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Mateo Piñeros le exigiría a la guerrilla del ELN comprometerse a dejar de secuestrar todo esto mientras... Lo que dicen, por lo menos desde el gobierno, es que la liberación del papá de Luis Díaz podría darse hoy mismo.
18: Sí, señora Silvia, buenas tardes. Pues el alto comisionado para la paz desde el Congreso se refirió a este caso de secuestro del ELN y también al confinamiento que se mantiene en el Chocó por parte de este grupo. Lo que ha dicho es que ante la mesa de diálogos pues llevarán este tipo de casos para exigirle al ELN que cese el secuestro y de esta manera también darle credibilidad al proceso de paz algo que se ha visto bastante afectado pues debido a estos hechos de violencia que se han registrado en los últimos días. Esto fue lo que acaba de decir el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda.
11: Todo lo que atente contra los pobladores en cualquier parte del territorio colombiano va en contra de la paz. Y hay unas líneas que ya están marcadas, que hacen inadmisible y que no se pueden atravesar. Si se atraviesan, pues hasta ahí llegamos.
18: Por otro lado, el alto comisionado para La Paz, Danilo Rueda, asegura que el proceso con las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco está en crisis y que en los próximos días se buscaría una reunión para solucionar este tema con la delegación de diálogos de ese grupo armado.
13: Mateo, gracias. Una de la tarde, tres minutos. Mientras tanto, la Fiscalía está defendiendo su gestión frente a la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Dicen, Ana María, que han facilitado el levantamiento de más de 100 ...órdenes de captura para aquellos integrantes de esos grupos criminales que hoy están en un proceso de paz con el gobierno.
10: El señor Presidente, de la Silvia, buenas tardes. Pues mire, la vicefiscal Marta Mancera ante la ONU en Ginebra aseguró que en el marco de la política de paz del gobierno nacional, la fiscalía ha participado en la suspensión de 107 órdenes de captura de los distintos grupos al margen de la ley. Principalmente, de, dice ella, se trata de las disidencias de las FARC y del ELN. Escuchemos lo que dijo. Tal del actual gobierno, nosotros hemos participado en la suspensión de 107 órdenes de captura de los distintos grupos al margen de la ley. Principal, principalmente en lo que denominamos disidencias FARC-EP y lo que denominamos Ejército de Liberación Nacional. Sobre los resultados estratégicos, explicó que se ha logrado 13 sentencias condenatorias a determinadores porque esa fue la apuesta para unir los esfuerzos y dar con el desmantelamiento judicial de las principales bandas y organizaciones criminales en el país.
13: Hay más noticias a la una de la tarde, cuatro minutos. Santiago Rincón finalmente llegó a la embajadora de Colombia en Israel, que fue llamada hace algunos días por el presidente Gustavo Petro en medio de esas tensiones. Sobre la posición de Colombia frente a la guerra en Medio Oriente.
19: Sí, señora Silvia, muy buenas tardes. Y efectivamente hablamos de Margarita Manjarres que fue, recordemos, eh, llamada por el presidente Gustavo Petro, embajadora en Israel, como protesta por la respuesta de ese país después del ataque Jamás, que precisamente cumple hoy un mes. Ya está aquí en Colombia, pudo finalmente desplazarse y se reunirá hoy con el canciller Álvaro Leiva, es lo que nos cuentan en Fuentes de la Cancillería, y se espera que en las próximas horas o esta semana, en los próximos días, se reúna con el presidente Gustavo Petro. Pero sabe que pasaron varias cosas, referente a la posición de Colombia frente a la guerra en Gaza porque hoy hubo una sesión en el eh, Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y allí la vocera de Palestina le agradeció al gobierno colombiano su posición al apoyar su causa. Escuchemos.
13: Estamos agradecidos de todo corazón por su postura inquebrantable que respalda la causa justa de Palestina, sobre todo porque hace poco condenaron los ataques genocidas de Israel en Gaza. Eso muestra el compromiso de Colombia hacia el derecho internacional, en particular garantizar el respeto del DIH y hacer cumplir la responsabilidad de los estados por actos delictivos.
19: Una mala noticia que nos han confirmado también, Silvia, es que sabe que la mujer colombiana y sus dos hijos, ambos menores de 15 años que están en la franja de Gaza, no han podido salir de allí. La semana pasada informamos sobre una ciudadana colombiana que sí logró salir vía Egipto, pero hasta el momento esta, esta familia, le reitero, una colombiana y sus dos hijos no han podido salir de la franja de Gaza, su esposo los está esperando en el Cairo, Silvia.
13: Santiago, gracias. Una de la tarde, seis minutos. Ya en segundos vamos con Silvia Carrasco que tiene la crónica un mes después de que arrancara la guerra allí en Medio Oriente que ha dejado más de 10.000 personas muertas del lado palestino. Cambiamos de tema, Felipe García en Bogotá las autoridades están tirando la pelota sobre quién es el responsable de brindar seguridad en los cerros orientales, todo esto tras los hechos que se registraron ayer en los que varias personas fueron asaltadas, golpeadas o incluso una de ellas secuestrada por delincuentes allí en esa zona.
9: Según la Corporación Autónoma Regional, la CAR, el sendero Las Moyas, donde atracaron y golpearon a Juan Pablo Raba, sí está autorizado para el tránsito de personas. Desde el acueducto, quien es el encargado de establecer horarios y demás para este tipo de zonas en Bogotá, señalaron que al tratarse de un predio privado, es decir, de un particular, no procede el acompañamiento de la policía y demás autoridades. El mayor Jimmy Cortés, comandante de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía de Bogotá.
11: El sitio
21: donde ocurre la novedad del día de ayer no es uno de estos senderos que está habilitado, simplemente es una zona boscosa eh, a la parte de atrás de estos conjuntos residenciales. Por ello no están controlados ni por las autoridades político-administrativas ni por la policía de carabineros.
9: Para ponerle un ejemplo, es como si usted tuviera una finca. Usted ingresa a quien desea su finca a hacer los recorridos y por ende tiene que tener su seguridad, algo que no existe en esos cerros. Escuchemos a Juan Pablo Raba, víctima de la delincuencia.
0: Me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas de matrimonio. Estamos bien, afortunadamente.
9: Ya la policía publicó un cartel con los dos retratos hablados de los delincuentes y ofrece hasta 20 millones de pesos de recompensa por información que lleve a su identificación y posterior captura.
13: Mucha atención, tres personas fueron asesinadas y abandonadas en un paraje en la vía que del Peñol conduce al municipio del Tambo. Esto es en Nariño, Winston, Miracachá. Sin identificar, permanecen los cuerpos de tres hombres que fueron hallados, maniatados y con signos de tortura en la vía que de El Tambo conduce al Peñor en el occidente de Nariño. Coronel Wilson Cisa, comandante de la policía en el departamento de Nariño.
5: En zona rural, si mediante una comunicación que hace la comunidad a la policía, se explica sus capacidades, llegamos al sitio donde nos dieron la información, donde efectivamente se encuentran dos cuerpos, los cuales se encuentran eh, amarrados de pie. Manos. Hay un vehículo incinerado durante el, la verificación en el primer anillo que corresponde, encontramos otra persona en un abismo. Se están haciendo las coordinaciones con el personal de bomberos del en, en municipio entre el Tambo y el Peñón para lograr la extracción de este
13: último cuerpo. Los tres cuerpos serán trasladados a Medicina Legal de la ciudad de Paso para lograr su identidad. La policía está reforzando la seguridad en el sector de Tasajera. esto es en la vía entre Barranquilla y Santa Marta. Todo esto para prevenir nuevos saqueos como los que ocurrieron hace algunos días allí en esa zona de la Costa Caribe, Vanesa. Una de la tarde, nueve minutos, ya en segundos vamos a Barranquilla. Mientras tanto, hay alerta en siete municipios de Santander por las intensas lluvias de las últimas horas. Javier, ¿qué está pasando?
5: Hola, Silvia. Buenas tardes. Pues la lluvia no da entregua en esta región del país. Hay afectaciones, como usted lo dijo, en siete municipios. La situación más grave se presenta en el corregimiento de Berlín sobre la vía Cúcuta. Se desbordó una quebrada. Y en el municipio de Mogotes, donde otra quebrada afectó a dos puentes rurales. También se ha registrado, Silvia, desde hace seis horas en.